0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Krankenstation der Fotologen. Mein Name ist Falk Frasser und ich grüße in Kirchheim Unterteck den Thomas Jones. G Guten Tag, Falk. Hallo. <lacht> ich bin voller Mückenstiche. das ist gar nicht so schlimm. Was ist denn ja bei dir los, Thomas?
1: Ähm, ich komme gerade direkt vom Zahnarzt hierher ins Funkhaus, um mit dir einen Podcast
0: aufzunehmen. Ja, und ergänzend muss ich sagen, so ein bisschen Klugscheißer-Modus an. Du kommst nicht vom Zahnarzt, das ist viel schlimmer, du kommst vom Kieferchirurgen. -Kiefer <lacht> ja, so kann man es auch sagen, glaube ich. Ich hatte das, glaube ich, richtig gerissen. Ne? Wolltest du den Satz erzählen oder meinst du, du verjagst dann unsere Hörer? Ähm,
1: also, wer da ein bisschen empfindlich
0: ist, vielleicht ganz kurz
1: weghören. Ich lasse kurz eine kleine Pause. <lacht> ich habe hinten eine Entzündung am Weisheitszahn, die wir, die am Montag aufgeschnitten wurde. Immerhin mit einem Laser, das fand ich dann wieder toll. Also muss ja die Lichtblicke bei sowas irgendwie im Auge behalten. Ähm, und jetzt habe ich hinten irgendwie so ein Loch im Zahnfleisch, wo es halt irgendwie raussabbert ähm, und da muss eigentlich so eine Mullbinde reingestopft werden und die ist natürlich vorher fünf Minuten, bevor wir aufnehmen wollten, rausgefallen. Mhm. Und dann durfte ich kurz quer die Stadt sprinten zum Zahnarzt und mir eine neue Mullbinde in den Mund stecken lassen. Ähm, ja, und jetzt hat sich das ein bisschen verzögert heute halt mit unserer Aufnahme.
0: Ja, stimmt. Ach, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. ne Unser Podcast soll ja schon seit einer gewissen Zeit online sein. Ja, ja seit 43 Minuten, <lacht> genau. <lacht> ich wollte eigentlich ausfallen lassen, weil ich dachte, ey Thomas, du kannst das noch nicht bringen. Jetzt hat der arme Kerl sich da Schmerzmittel reingezogen und äh, ja, jetzt gibt es einen gedopten Podcast. <lacht> Alles für den Podcast. <lacht> ja, ich finde es ein bisschen verrückt. Ähm, das in der Krankenstation ist relativ. Ich habe halt nur 8000 Mückenstiche und die sind alle so dick wie sprich Ich weiß nicht, was los ist dieses Jahr. Thomas sagt, er hat nicht einen. Ich weiß nicht, wie es euch geht hier irgendwie in der Umgebung. Irgendwie. Thomas würde sagen im Norden, aber ich kann gerade nicht verstehen, was mit diesen Mücken los ist. Also ich bin wirklich gerade... Also jetzt bin ich gerade Mädchen-Heul deswegen rum. Das ist schlimm. <lacht>
1: Ja. Falk, du hast neben den ganzen Mückenstichen aber auch was Tolles.
0: Ja, Finestilgel.
1: <lacht> ich dachte jetzt mehr an die neue Kamera.
0: Ja, ich weiß, das habe ich mir <lacht> wohl gedacht, ja. <lacht> ja, ich finde es total faszinierend. Was, also äh, Kurzaufklärung, Falk hat sich eine äh, Fuji XH1 gekauft und Canon komplett, ich muss Canon sagen, hast du immer gesagt. Ne? Mhm, Canon, ja. Genau. Canon komplett den Rücken gedreht und ich habe noch nie trotz Podcast so viele Nachrichten bekommen, wie seit den paar Insta-Stories über dieses Thema. Das ist äh, faszinierend. Bei Thomas fällt ja schon mal auf, wenn Thomas Fucci sagt, haben wir einen Peak in den Hörerzahlen? Mhm. Wenn er zweimal Fucci sagt, haben wir zwei Peaks? Das ist irgendwie ganz... Ja, ich habe tatsächlich ja, ich habe ja in, in ganz vielen Episoden rumgeholzt, was soll ich jetzt machen? Ich habe hier die EOS 6D und es gibt nichts Neues und die 5D Mark 4 und so. Und ähm, ich habe halt gehofft, dass Kennen langsam mal mit einer Spiegeldose um die Ecke kommt. So, mit was Geilem. Ich habe immer um mich herum alle Leute was Geiles äh, kaufen gesehen. Sony, Fuji, alle hatten sie was Geiles. Kennen hatte immer was Verstaubtes. So, und klar gibt es genug Leute, die damit glücklich sind. Und ich war ja auch viele Jahre mit glücklich. Aber in der letzten Zeit, das hat mich echt nicht mehr gerockt. Und ich habe da noch gehofft und gehofft. Und sie kommen bald und sie kommen bald. Und naja, es ist halt wie im Leben. Wenn du einen Tag zu lang gewartet hast, ist es auch nicht mehr wichtig, was sie dann morgen bringen. So geht es mir im Leben zumindest. Wenn der Zug einmal abgefahren ist, laufe ich halt nicht mehr hinterher. Und ich habe halt gemerkt, ich ruck das nicht mehr. Und ähm, dann habe ich so ein paar Erlebnisse gehabt. Ich war ja mit dir fotografieren. Da habe ich ähm, ein paar Anteile meiner Kennen schon zu schätzen gewusst. Habe aber auch gemerkt, wie in einem Gespräch mit einer befreundeten Pastorin vor zwei Wochen, dass dieser Lärm zum Beispiel, den die kennen, macht, mich völlig verrückt macht. Also dass das ist, ähm, das geht nicht mehr und ich habe jetzt äh, das dritte Gespräch darüber gehabt, dass äh, Pastoren und Standesbeamte langsam anfangen, von dem Spiegelschlag genervt zu sein und da können wir uns jetzt drüber ärgern oder es einfach als Tatsache annehmen, weil so viele Leute einfach vorleben, dass es auch ohne Spiegelschlag geht. Der ne, Blitz ist ja eh inzwischen hoffentlich überall verboten, ähm, jetzt fangen sie an mit, es wird zu laut und ich kann es gut verstehen. Also als wir neulich zusammen in der Kirche waren, ich bin ja bei jedem mal auslösend zusammengezuckt und das war ich selber. So, so, ja, und dann äh, habe ich halt irgendwann echt die Krise gekriegt und habe gesagt: Okay, alles von Canon geht weg, habe alles bei eBay eingestellt und ähm, habe irgendwie die Sparschweine geknackt und ähm, habe dann nur die Frage gehabt: Ja, was jetzt, Fuji oder Sony? Und ich habe mich für die Fuji XH1 entschieden. Das ist fett, <lacht> wird aber eine polarisierende Entscheidung sein, denke ich, weil die ähm, rein bildqualitativ. Aus den Messwerten ist die Sony mit ihrem Vollformat-Sensor definitiv besser, wenn man besser jetzt als äh, auslesbare äh, Werte so irgendwie definiert. Die hat aber, die ist kalt. Also für mich ist sie halt kalt und die Fuji gibt mir was, ähm, was ich ja mit der X100H schon irgendwie äh, angefangen habe. Quatsch, mit der X100F. Die, die hat halt Gefühl, weißt du, ich mache die, die Filmsimulationen an und ich war jetzt mit der ein bisschen unterwegs. Die hat gewonnen. Ich glaube, wegen der Filmsimulation. Die hat einen kleineren Sensor. Die ist an sich ähm, in den Messwerten nicht so gut wie eine wie eine Sony Alpha 7 Mark III. Aber sie ist viel, viel intensiver in Emotionen. Ähm, durch ihre Filmsimulationen, durch ihr so super JPEG-Engine. Und wenn du die in der Hand hast, bist du ja verliebt. Das ist ja so ein geiles Teil. Hast du die in, in der Hand gehabt
1: mal? Mhm. Ich habe sie erst heute Morgen mal wieder in der Hand gehabt. Ich war heute Morgen beim Fotohändler meines Vertrauens und hab... Ähm war ich wegen was ganz anderem da? Ich habe mhm. einen äh, Telekonverter äh, abgeholt, weil ich am Wochenende eine Sportveranstaltung fotografieren werde. Und habe bei der Gelegenheit einfach mal die XH1 in die Hand genommen. Und mal wieder ein bisschen mit der rumgespielt. Ein paar Objektive draufgepackt und
0: mhm.
1: schon gemerkt, es ist eine ziemlich, ziemlich geile Kamera. Ich kann den, den Schritt Richtung XH1 total verstehen. Wir hatten ja jetzt kürzlich bei unserer ähm, Hochzeit, die wir gemeinsam fotografiert hatten, auch den schönen Vergleich nochmal. Ich mit meinem Fuji-Equipment, du mit deinem Canon-Equipment. Und gerade, was du ja gerade eben beschrieben hattest, das Auslösegeräusch, also selbst das leise Auslösegeräusch der 6D in der Kirche war besser zu hören als das normale Verschlussgeräusch meiner Kameras. Und wenn ich sie dann auf den tatsächlichen Silent Shutter geschalten habe, hört mir ja gar nichts mehr. Ja. Und das ist bei der XA1 ja genauso der Fall, die kann man genauso leise machen. Mhm. Wir hatten dann ja aber auch den schönen Vergleich, dass wenn man am Ende die Bilder zusammenlegt von deinen Canon Vollformat Kameras und meinen Fuji Crop. Sensorkameras. Die Freistellung ist natürlich eine andere. Das, ist, das lässt sich gar nicht wegdiskutieren bei der äh, Canon. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wie man fotografiert, spielt halt auch viel mit rein. Es muss halt einfach auch Spaß machen. Ähm, und ich denke, du hast dich damit mit dem Gleichen angesteckt. Das passt ganz gut in unsere Krankheitsfolge heute, äh, mit was ich mich auch angesteckt habe. Dieses Fuji-Fieber in Anführungszeichen, das macht halt einfach Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Das ist ja, dann nicht genau. weg wegzudiskutieren.
0: Genau. Und als Arbeitsmaschine im Rohr sind die ja genauso nutzbar, also das ist es ja nicht, aber ich war jetzt ein bisschen unterwegs und habe halt nur mit der JPEG-Engine gespielt und angefangen habe ich ja mit dem Film. Ich kenne es noch, dass, dass äh, dem Vater oder der Mutter hinterhergerufen wurde. Bring bitte mal ein Velvia mit, wir fahren in den Urlaub o oder so, ne? mhm. Und äh, oder ein, ein 800 er welcher war das noch? Portra oder so? Wir, wir müssen bei der Oma irgendwie in der Wohnung den Geburtstag mit fotografieren oder so. Das kenne ich halt noch und ähm, finde es jetzt so unglaublich entspannt, den Film zu wechseln und dann die Fotos danach zu machen. Ich muss zugeben, ich wechsle ihn nicht einmal und dann lasse ich den den Tag, sondern ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich für Situationen umgeschaltet habe. Aber mhm. es ist ja einfach so, wenn wir rausgehen im Rohrmodus, es ist ganz oft so, dass wir uns ein Motiv suchen. Widerspricht mir im Photologen campus wenn ihr es anders seht oder gebt mir recht, aber ich empfinde <lacht> das so, ich gehe raus mit einem RAW <lacht> oder mit einer RAW-Einstellung, suche Fotos und habe nie oder selten im Kopf, das muss ein schwarz-weißes oder ein buntes sein, das kriegt den oder jeden Touch, sondern ich nehme erstmal die Situation auf, so gierig irgendwie, was ich so kriegen kann, manchmal bei besonderen Schattenbildungen, ah, da habe ich drüber nachgedacht, aber ansonsten nimmt man so ein RAW so rum mit und fängt dann an zu Hause irgendwas zu entwickeln, was dann am Ende irgendwie schön ist. Wenn ich da draußen stehe, gucke mir die Situation an und entscheide mit der Kamera, was ich hier fotografiere, sehe dann im Sucher schon, was ich bekommen werde, kann dann nochmal feinjustieren im Sucher, wie es dann aussehen wird und ich brauche gar keine Nachschau, weil ich vorher sehe, was ich für ein Foto fotografiere. Das ist so eine andere Art der Fotografie. Ich bin so begeistert, hm. sowohl wenn ich mir eine Filmsimulation eingebaut habe, danke für deine Blogbeiträge, die haben mir sehr geholfen. Gerne. <lacht> Verlinken wir gerne, genau. Zum Thema Filmsimulation hat Thomas zwei Blogbeiträge geschrieben, wie man sich einfach diese Geschichte vorab einstellen kann. Wie man einfach nicht nur einen Film aussucht, sondern auch den Style verändert von diesem jeweiligen Film. Ich habe jetzt drei verschiedene Schwarz-Weiß-Varianten zum Beispiel im Moment. Und wenn ihr dann mit, mit diesem eingebauten Fujikorn äh, anfängst, Menschen zu fotografieren, das ist einfach geil. Das ist eine andere Form der Fotografie. Und ich habe die Tage mit einem Fotohändler zusammengestanden, der hier nicht erwähnt werden möchte, weil er das wohl so nicht sagen darf, glaube ich. Der ist ein Leica-Händler, der fotografiert mit Fuji schwarz-weiß, weil er sagt, die Leica M Monochrom ist mir zu teuer. Das ist ein geiles Ding. Das ist, er steht dahinter, wenn er das den Kunden verkauft, aber er persönlich ähm, sagt, schwarz-weiß-Fotografie out of cam geht mit Fuji mindestens genauso gut, ganz im Gegenteil, durch die Custom-Settings und wie die, die JPEG-Engine arbeitet, geht ein bisschen mehr als bei Leica. Und das ist hm. natürlich eine Aussage, die hat gesessen. Und ich kann das jetzt nach ungefähr einer Woche spielen, äh, kann ich das bestätigen. Mega. Hm. Ja. Spannend, ja. spannend.
1: Ähm,
0: eins der Killer-Features an der XH1
1: ist ja dieser integrierte Bildstabilisator. Ich hatte jetzt heute zufällig ähm, neben der XH1 auch ähm, die, das 50 140 28 von äh, Fuji in der Hand. Ja, Und das mir soll ist toll dabei ja. aufgefallen das Ding ist relativ laut. Also das, der Bildstabilisator, der da drin ist, ist hörbar laut. Ich in welchem? X, in dem Objektiv oder in der Im Objektiv, Kamera? genau. Ähm, bei der Kamera ist, also das hatte ich jetzt zu Hause in der Hand, das liegt hier gerade neben mir, das Objektiv. Ähm, hm. Die xh 1 hatte ich natürlich im Laden in der Hand, wo es schon ein bisschen eine Hintergrundgeräuschkulisse einfach gab, ähm, hm. dass es mir vielleicht nicht aufgefallen ist.
0: Ist dir aufgefallen, ob der Bildstabilisator in der xh 1 auch ein Geräusch von sich gibt? Tun sie alle? In meinem 100, 400 von Kennen gab es auch ein dauerhaftes Geräusch. Das klingt so ein bisschen, als wenn sich irgendwie so eine kleine Mühle dreht. Mhm. Und so rauschend. Mhm, genau. Und ähm, die XH1 rauscht auch. Sobald ich sie anfokussiert habe, gibt es ein leichtes Rauschen aus der Kamera. Das kenne ich aber von allen guten Bildstabilisatoren, objektiven aus der Vergangenheit. Das hat mhm. mich jetzt nicht gewundert. Ich habe dann im Internet gefunden, dass die halbe Welt dachte, die Kamera wäre kaputt. Aber das ist, ganz normale F das ist normal bei einem Bildstabi. Und. Ähm, gleichen Fehler aufgedeckt, ganz viele machen den Bildstabi im Objektiv aus, weil sie von Canon kommen. Da darfst du ja nur einen Bildstabi benutzen, beziehungsweise bei gewissen Situationen wird angeraten, den auszumachen und so. Und ähm, bei der xh 1 die äh, kommuniziert mit dem Objektiv und der eine Teil übernimmt ähm, die Querschwenks, glaube ich, und der andere die Horizont äh, die Horizontal- die Vertikalschwenks oder so, müssen wir genau nochmal nachlesen. Mhm. Aber die teilen sich die Aufgaben auf und ähm, unterstützen sich gegenseitig. Also man macht beide Stabis mhm. an. Ja, Also sie rauscht, ja, ich kann aber auch sagen, dass sie unglaublich ähm, wirkungsvoll ist. Also ich habe okay. selbst im Porträtbereich, ne, so, also Porträt, mein Gott, also bleibt mal so Fotoklick, also ne, jetzt so im Versuchen der Tage, nichts Wildes irgendwie, keine großen Shootings oder so, aber selbst da habe ich gemerkt, Kerzenlicht an, sonst nichts mehr da, Reflexion in den Augen, knackscharf bei einer halben Sekunde Belichtung, unfassbar, also... Mhm. Das Ding ist, was das angeht, wirklich eine Maschine. Das ist gut. Hm. Ja. Ich
1: kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass mein 70200 von Canon ein Geräusch von sich gegeben hat mit dem Bildstabilisator. Keine Ahnung. Das, ich ich, ich werde es die Tage, ich werde es am Wochenende sowieso auch in der Hand haben. Ja. Ähm, da muss ich es nochmal testen. Also mir wäre einfach nicht mehr bekannt
0: gewesen, dass es so hörbar tatsächlich war. Also mein 100400 hat, hat das gemacht. Okay. Ich weiß nicht was hm, Das muss ich ja nochmal testen, okay. Ne, also, 10 hat das gemacht und. Jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube meine Olympus, wie hieß die, <lacht> wie hieß die fette Olympus, bevor sie mit ihrem neuen Stil angefangen haben, E1 glaube ich, ne? Oh, das weiß ich gar nicht, E1. da kenne ich mich zu wenig aus, muss ich zugeben. Ich bin mal ähm, zu der, das ist, also war locker zehn Jahre her oder länger, zehn Jahre glaube ich, ähm, zu dieser Olympus-Profi-Serie gesprungen, als sie angefangen haben zu versuchen, Profi zu sein. Das hat am Ende nicht funktioniert, leider, aber der Versuch war gut und äh, da war auch ein Bildstabi drin, der hat auch so ein bisschen gerauscht. Ich war die E1. Hm. So ähm. tut sie, ja. Ja, hm, okay. muss ich ihn auch nochmal testen. Was ähm, ich habe, ich, ich, ich so ein bisschen, ich habe zwei, dreimal die Situation gehabt, dass der, ähm, dass der Sucher nicht mehr auf mein Hineinschauen reagiert hat und ich mich aber nicht erinnern konnte, es oben umgestellt zu haben. Bei einem Druck aber auf diese LCD-Tauschtaste ähm, war dann wieder alles cool. Ich muss für mich gerade noch rausfinden, ob ich an die irgendwie rankomme, wenn das Ding entweder in der Tasche liegt oder mhm. ob ich da irgendwie beim Bedienen doof drankomme, ob da irgendein Bug drin ist. Das weiß ich noch nicht so richtig. Mhm.
1: Ich habe den an meiner XT2 habe ich abgetaped, an meiner X-Pro2 auch. Äh, nicht, ah, okay. der, nicht den Knopf zum Dings umschalten, äh, sondern den, sorry, den Diopter habe ich abgetaped.
0: Ach so, ja, den hatte ich am Anfang auch verschossen. Das stimmt ja. Genau, weil <lacht> ähm, das habe ja. ich nicht
1: gemerkt, dass ich da beim gerade bei der X-Pro2, wenn ich sie ja. an meinem äh, Gürtel halfter habe. Wenn ich sie da einklinge, bleibe ich gerne mal irgendwie am Diopter direkt hängen und drehe das Rad halt äh, in eine Richtung dann durch. Und wenn ich sie dann wieder hochnehme, ist natürlich alles unscharf. Und ich wundere mich, ob, warum mein Objektiv nicht mehr fokussiert. Ja. Dabei ist alles unscharf, alles ja. unscharf. Also weil halt der Diopter einfach verstellt ist.
0: Ja, Nee, das nicht, aber äh, direkt da drüber, auf dem, auf dem Buckel ähm, ist halt jetzt... Genau, auf der drauf. rechten Seite
1: vom Buckel ist der glaube ich.
0: Genau, ne? Und da, hm. ich, weiß, ich vermute, ich bin da rangekommen. Also da die sonst hm. echt, die, die ist sofort da... Also ich bin technisch bin ich von dem Ding super begeistert und dann in Kombination mit den Simulationen, das ist fett. Also ich, ähm, die, das ist, das ist, das fühlt sich auch so analog an. Gar nicht nur, wir machen jetzt mal ein analoges Bild nach. Das ist ja das, was oft äh, kritisiert wird, wenn man anfängt so mit, mit solchen Geschichten zu arbeiten, dass es dann irgendwie ein Analogfreund kommt und sagt, ja, ihr kopiert das, ihr macht das nach, ihr imitiert das. Der ganze Arbeitsprozess wird ja so wieder so ein bisschen analog. Du fängst ja wieder an, über die ganze Geschichte ganz anders nachzudenken. Und Arbeit ist wieder ganz anders. Und da bin ich halt super gespannt, wo ich da ankomme. Ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen mein Flickr-Profil reaktivieren. Einfach für so ein Home-Story-Alltags-Ding. Weil mich diese Filmsimulationen... Also mit den Fotos, die ich jetzt mit der Fuji gemacht habe, habe ich wieder Bock bekommen auf so Alltagsfotografie. Ne? Ich habe jetzt in den letzten Jahren mit der 6D so... Aufträge, was Werbung sein könnte für bald kommende Aufträge, freie Arbeiten, solche Dinge habe ich gemacht, aber ich habe völlig damit aufgehört, die Cola am Abend, das Glas Whisky, das Lachen der Freundin am Nachmittag, äh, der spielende Hund oder den Opa am Hafen, wenn es nicht irgendwie Full-Street-Fotografie war, ich habe das alles nicht mehr gemacht, ich habe Linien nicht mehr gesehen und so. Und äh, jetzt in einer Woche bin ich echt so ein bisschen verliebt gewesen oder habe mich wieder neu verliebt in Linien, Farben, Schatten, Korn, das ist krass. Also ich werde in den nächsten Tagen sehr, sehr sicher, es würde mich wundern, also auch noch bevor die Homepage wieder online geht, das ist mir tatsächlich wichtiger, weil ich glaube, dass das ein Motor für mich ist, werde ich das Flickr-Profil wieder ähm, reaktivieren. Die aktuellen acht Bilder oder was werde ich runterschmeißen und mal einen Neustart da machen. Mhm. Ja, weil mich das echt so inspiriert. Gespannt. Hm. Also lange, richtig kurzer Sinn, dieses Fuji-Ding, das macht mich an. Was ich gestehen muss zu der Sensorgrößengeschichte, ähm, ich hätte jetzt nicht irgendwie einfach mit einem Standardobjektiv arbeiten können. Also ich hatte ja kurz überlegt, die Alpha 7 Mark 3 zu kaufen, da wäre dann das Mittel der Wahl gewesen, die zu kaufen mit dem 24-70 von Zeiss, das glaube ich nur, ne? das ist von Sony, das ist ein Sony G-Objektiv. Das kostet irgendwie erschreckende 2000 irgendwas Euro. Da habe ich halt gesagt, da geht halt nur ein Objektiv, da musste ich halt überlegen, was geht. Von der Freistellung her hätte ich das vielleicht gemacht mit einer Vollformatkamera, ich sage bewusst vielleicht. Mit der Fuji habe ich jetzt gesagt, oh je, kleiner Sensor und so, da musste jetzt zum Beispiel das 5612 APG, heißt es glaube ich, ne? Musste an die Sonne und das 23 auch als 1,4er, da habe ich einfach schwer darauf geachtet, dass ich. Ähm, dass ich über eine ganz weit aufreißbare Blende irgendwie dann doch ein bisschen Freistellung bekomme. Mhm. Da bin ich ja glücklich drum. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob 135mm 2.0, das war ja so mein Liebling-Vollformat, ob ich das nochmal erreichen kann. Das wird sich zeigen. Wenn das gar nicht geht, kann ich mir aber auch vorstellen, für diesen einen Einsatzzweck eine alte, gerödelte 6D, 5D irgendwas und 135er nochmal zu besorgen. Mhm. Aber ähm, das 56 1.2 ist ja schon, das ist ja atemberaubend. Das ist ja der Hammer, so und insofern vermisse ich da jetzt gerade auch nichts, muss hm. ich sagen. Also ich, ich habe festgestellt, wo wir die Hochzeit zusammen fotografiert haben, alles, was über die
1: 50mm Kleinbild rausgeht, muss ich sagen, vermisse ich an den Fuji-Objektiven äh, Fuji oder den Fuji-Bildern, so muss man sagen, nichts. Das 56 1.2 oder das 90 2 sind wunderbare Objektive und bieten absolut ausreichend Freistellung, sind knackend scharf, also mhm. wirklich hervorragend schöne Objektive. Was da an Bildern rauskommt, ist atemberaubend. Wo ich manchmal Schwächen sehe bei Fuji, was mich dann ja auch immer wieder an den Bildern einfach stört, ist im Weitwinkelbereich. Ähm, mhm. Der 16-1.4, was 24 mm entspricht, ist schon ganz cool. Ich habe dann dazu noch das 23 f2. Und da, auch wenn es nicht so ist, habe ich hin und wieder das Gefühl, das sieht halt aus wie mit einem Smartphone fotografiert. Das bietet so gar keine Freistellung. in man Also bald halt das... Ähm, der Fokus relativ weit weg von mir, ist es einfach alles knackenscharf ähm, und es sieht dann einfach ein bisschen langweilig aus und ich bekomme da einfach keine Separation manchmal hin. Das ist in Reportagesituationen überhaupt kein Problem. Sobald man damit aber in den Porträtbereich geht, dann nervt es mich manchmal. Und da bin ich jetzt gespannt auf die Bilder, die du mit deinem 23 1.4 machst und mhm. da könnte es durchaus sein, dass ich mir das Objektiv dann doch auch noch in den Fuhrpark hole und das 23 F2 dann wieder ersetze.
0: Ja, schicke ich dir ein paar. Also, es ist tatsächlich so, dass das besser zu gehen scheint. Ich sage das jetzt ganz bewusst so, ne? weil ich eine Woche, also lass uns in drei Wochen oder so nochmal sprechen, <lacht> dann machen wir nochmal einen großen future erfahrungsbericht aber ähm, meine X100S, ich habe es dir gerade vorher schon erzählt, die Liebe ist plötzlich erloschen, <lacht> ähm, weil ich kann jetzt Filmsimulationen auch anders. Das war, glaube ich, der große Grund der Liebe. Die ist sehr, sehr schön. Ich werde auf jeder Veranstaltung auf diese Kamera angesprochen. Das ist so der Grund, warum ich noch ein bisschen überlege, aber diese 23 2.0 stellt gefühlt nicht scharf nicht stimmt nicht es ist schon so ich bin aber das sigma art 14 gewohnt also 35 mm 14 da kann ich 2 mm 2 mm 2 Meter wegstehen und separieren menschen noch bei 35 mm das kann 2.0 nicht der kleine Sprung zu, zu 23 also 23 weil der Sensor kleiner ist, ist 35 Kleinbild, um jetzt hier mal nicht zu sehr Verwirrung zu schaffen. Also das, das Pendant zum 35er Art ist mhm. halt bei Fuji das 23 mm Objektiv. Ähm, die X100F und dein Objektiv haben beide eine 2.0er Blende. Ich habe mir jetzt das 23 mit der 1.4er Blende geholt. Wenn ich näher dran bin, ist es eine schöne Freistellung. Ich glaube aber, es ist so eine Freistellung, wie ich sie, wenn ich im alten Film eingelegt hätte, um nochmal zum Analogen zu kommen. Die fühlt sich so ein bisschen an wie 35mm Objektiv. Nee, wie ein 50mm 2.8. So. Mhm. 50mm 2.8, 50mm 2.0, irgendwie so. Also die ist nicht ganz so rausgeschnitten. Kann sie ja auch gar nicht, wie das Sigma-Art. Ich finde sie schon geil. Aber ich bin bei der nächsten Reportage gespannt, ob mir die 35 1.4 von Sigma fehlen. Mal gucken. Mhm. Ja, aber da habe
1: ich auch den größten, also beim Durchschauen der Bilder... Habe ich da den größten Drang empfunden, wieder Richtung Vollformat zu gehen, wo ich die Bilder von dem 3514 an der 6D gesehen habe? Das hat mich wirklich gerockt. Ähm, die Bilder von dem 135mm, was ist das auch F2 bei Sigma? Ja. Ja? Ja. Nee, nicht Sigma, äh, das ist das Canon. Es gibt einen Oder an Canon, Ah, genau, auch. stimmt, das ist ein Canon bei dir. Ähm, da muss ich sagen, das steht dem 90F2 von Fuji in nichts nach. Oder da steht das 90er von Fuji dem 135er von Canon nichts nach. Also da konnte ist ich keine. Unterschiede, nee, da war der Unterschied einfach nicht so deutlich, weil die beiden eine ordentliche Freistellung einfach bieten und dann ist es okay. Natürlich ist es 135 bei F2 und Vollformat bietet einen schöneren Unschärfeverlauf und ist noch unschärfer im Hintergrund, keine Frage. Aber merklich ist es nicht so stark. Also ich spüre es nicht so stark. Spannend. Also, also im direkten Vergleich immer. Ähm, ja. Aber ich kann es dir nicht sagen, wenn ich jetzt zwei Bilder angucke. Also wenn ich dir zwei Bilder so. hinlegt, zwei JPEGs, die exakt das gleiche zeigen, ähm, ja, dann sicherlich. Aber wenn man nur das eine Bild kennt, wird, wird mir das niemals auffallen, ob das ist ein Fuji oder also ein crop sensor bild ist oder ein Vollformat-Bild.
0: Mal kurz gefragt, du hast ja neulich, oh, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, wenn du es schaffst, äh, schreib mal auf den Zettel, dass du es gleich in die Show, -Note legst, Show notes Shownotes legst. Du hast ja dieser Tage im Uncle Bobcast-Forum ein Foto von mir gepostet, wo ich dich mit der Braut fotografiere, während mhm. sie deine Hasselblatt benutzen möchte. Das war ein schönes Zeichen dafür, wobei ich glaube, du hast ein bisschen gekroppt, oder? Hast du es geschnitten? Nee. Weißt du es noch? Nee. nee, okay. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie hart, und hart ist da jetzt sehr sehr positiv gemeint, dass 135.2.0 von Canon freistellt, weil eure Situation, ihr seid ja völlig losgelöst von der Welt. So, ähm, Das meinst du, so vom Grundstil, jetzt nicht nebeneinander und gemessen, ist mir egal. Mhm. Und gefühlt meinst du, wäre das mit einem 90mm auch äh, möglich gewesen? Ja da muss ich dieses Objektiv jetzt haben. Was mach ich denn jetzt? <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Also also, weil das ist meine einzige große Sorge, weil dieses ich äh, habe da inzwischen dieses 135L, also wer wer Vollformatkameras benutzt, es gibt ja von Sigma inzwischen das äh, Art 135 1.8, das ist äh, steht dem L von Canon in nichts nach, ist glaube ich sogar in messbar ein bisschen besser. Ähm das ist eine ganz fantastische Brennweite. Wenn du nah rangehst, also das ist Definitionssache, ne? aber wenn, wenn du halt nur ein Kopfvordreh machst oder so, in Offenblende hast du eine unglaublich plastische Darstellung von einem Gesicht. Und wenn du auf die Entfernung gehst ein bisschen, dann stellst du Menschen im gesamten Körper und drumherum noch zwei Meter und mehr Fläche, stellst du so frei von ihrem Leben, das ist das ist eine ganz poetische Brennweite. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass mir die fehlen wird. Wenn du sagst, die ist ähnlich gut, die 90 Millimeter kiste da bin ich gespannt.
1: Also für mich ist tatsächlich die Brennweite 135 mm der Grund gewesen, mir zusätzlich noch das 56er, was nur darum 85 klein Bild sind, äh, zu holen. Weil ich mir den 135, die sind mir manchmal zu unhandlich gewesen einfach. Mhm. Weil ich halt mhm. sag, gefühlt immer 200 Meter von den Leuten wegstehen muss und dann schreien muss wie ein Irrer, äh, um mich noch mit den Leuten zu unterhalten, fand ich die Brennweite nicht ganz so gut. Im Reportage-Kontext, im Porträtkontext, mhm. ah, da steht man auch vielleicht manchmal zu weit weg. Da habe ich In das schon. Studio auf jeden Fall. Ja, ja nee, auch, um, auch draußen finde ich. Also wenn ich draußen dann die ja. Paare fotografiere und das, das komplette Brautpaar im Bild haben will, sind 135 mm schon eine Ansage. Ja. Ähm, Stehst dann, du schon
0: eine LKW Länge weg? Oder genau, genau.
1: Und dann bin ich ja. relativ weit weg. Das fand ich irgendwie doof. Und deswegen habe ich das 56er dann tatsächlich geholt. Und das hat für mich, da verwende ich da viel, viel öfter als das 90er
0: einfach. Ich bin also total ich, erstaunt, was das kann. Also, also das 56er auch so. Ich habe ja. hier und da ein Porträt gemacht, ich habe damit aber auch einfach mal so so Alltagskrams und irgendwie Teile von dem Fischernetz und so ein Kram mal freigestellt.
1: Also in der Fall freigestellt,
0: also ich hab das Foto gemacht und dann im Ergebnis äh, die Freistellung, die dabei rauskommt, mhm. ist eine ganz schöne, also ganz bewusst kein anderer Begriff, schön. Also das ist sehr, sehr stimmig und ich habe sogar das Gefühl, ich habe mir vorher viele Vergleichsfotos angeguckt, ich kann nicht direkt vergleichen, das können wir mal machen, wenn wir nebeneinander stehen. Diese APG-Geschichte kostet ja mal eben 300 Euro mehr, das ist ja schon echt Geld. Mhm. Ne? Das ist ja ein, ein Filter, der quasi eingebaut ist ins Objektiv, ein, ein Leinhaft gesprochen, bitte lest das nach. Das, das würde jetzt noch mal eine halbe Stunde dauern, aber leinhaft gesprochen macht das Ding einen Unschärfefilter auf den nicht scharfen Bildbereich. Es ist jetzt völlig leinhaft, aber vom Effekt her ist es so. Das heißt, du hast, wenn du, wenn du dein Bouquet anschaust, ein weicheres Bouquet als du es sonst noch hast. Mhm. Geiles Teil. Also da bin ich äh, über alle Maßen begeistert von. das Ist schon cool. Also, was rede ich hier? Ich bin von dem ganzen Fuji-Ding bisher begeistert. Mal gucken, was ich in drei Wochen sage und mal gucken, was ich in einem halben Jahr sage, aber bisher kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, da mal drüber nachzudenken. Das ist, ähm, das war jetzt ein Game Changer. Also, ich habe jetzt so viel verändert. Das fühlte sich an wie der letzte Riss so. Endlich weg von diesem Ich habe Angst, von Canon wegzugehen, weil ich benutze ja schon immer. Es mhm. ist so ein, so ein letztes Anhängsel in 80er Jahren groß geworden zu sein, was ich jetzt abschütteln konnte. So diesen Wunsch nach Sicherheit der Sicherheit kann ganz schön langweilig sein, habe ich gemerkt.
1: Ja das ist, das ist, ja, das
0: ist ein guter Spruch. <lacht> ja. Gut, wir haben eigentlich ein anderes Thema. Ähm, jetzt <lacht> haben wir wahrscheinlich eine halbe, halbe Sendung draus gemacht. <lacht> mhm. Ja, möchtest du kurz vorlesen, was auf unserem Buchclub-Buch -Buch draufsteht? Ja, ich lese den Titel
1: vor und du darfst dann das Buch beschreiben. Sehr wohl. <lacht> und zwar besprechen wir heute, äh, wir hatten es letzte Woche, ich fange mal so rum an, wir hatten es letzte Woche in unserem Newsletter schon angekündigt, Großer Hinweis dahingehend nochmal, wir kündigen die, Bü äh, die Bücher, die wir im Buchclub besprechen, immer so ungefähr eine Woche vorher per Newsletter an. Dann haben alle die Chance, sich das Ding im Buchhandel oder online äh, zu kaufen und können dann nicht mit uns gemeinsam äh, in dem Buch blättern. Und zwar diese Woche im Buchclub Corwin von Kuwedes Leidenschaft Aktfotografie. Einblicke in das Intimste aller Genres aus dem Rheinwerk Verlag.
0: Genau, das ist ein Buch, was mich sehr überrascht hat, muss ich sagen. So, Also, ähm, hat kurz zu den, wer ja? hat
1: von uns beiden den Vorschlag eigentlich gemacht, das Buch zu besprechen?
0: Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe den Corwin immer mal beobachtet aufgrund seiner Fotos an allen möglichen Ecken und Enden. Mhm. Social Media halt. Ne? Ich habe ihn beim Patrick Ludolf auf dem Sofa sitzen sehen und fand das ganz sympathisch. Habe eine Crowdfunding-Aktion mitgespielt für dieses Buch an der Wand, vor der Wand, in der Wand. Wie heißt das noch? Ich komme gerade nicht ran. Kennst du das? Nee. Es ist ein Porträt, es ist, ein Portrait, es ist ein, so ein Bildbuch, Bildband, so heißt das, ein Porträtbuch. Mhm. Es ist ein Porträtband. Ein Bildband. Boah, ich kann, wir müssen aufhören mit dem Podcast und ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, hab den halt immer wieder mal so beobachtet mit dem, was er so treibt und fand seine Einstellung immer schon ganz spannend. Aber wer kam damit? Ich weiß es nicht. Aber wir waren halt beide... Also plötzlich Leute, war das Buch halt da. Ja, pl <lacht> plötzlich Akt und wir waren beide ziemlich hier. Yeah. <lacht> ähm, zu den... <lacht> Zu dem Buch findet ihr einen Link bei uns in den Show Notes und auf der Webseite unter fotologen.de slash, was haben wir jetzt? 054, ne? Genau, fotologen.de slash 054. Da haben wir immer so einen Link. Habe ich schon mal hier und da erwähnt. Wenn ihr auf den Link klickt und es über den Link bei Amazon bestellt, bezahlt ihr das gleiche. Wir bekommen einen kleinen Prozentsatz. Das ist leider nicht so viel, aber einen kleinen Prozentsatz dazu. Das nutzen wir immer, um so ein bisschen die Kosten für den... Äh, podcast und die laufenden Kosten so ein bisschen aufzusättigen. Insofern und um gerne über den Link bestellen. Genau, das ist, oder um das Buch zu kaufen. Genau, wir kaufen die Bücher ja auch immer. Da muss man zugeben, dass wir die auch immer ein bisschen geil finden, dass würden wir das Geld nicht ausgeben. Aber <lacht> für die laufenden Kosten ist ganz cool, wenn ihr die Bücher und was ihr auch immer so kauft, über diese Links bestellt, da helft ihr uns. Ähm, aber das ist jetzt keine Anweisung. Der Lieblingsbuchhändler, der darf weiterhin eure Bücher an euch übergeben. Mhm. Ja. Ähm, dieses Buch habe ich erst für ein Bildband gehalten, habe dann ein bisschen genauer hingeguckt und gedacht, ah, okay, nee, es wird mehr so ein Standardwerk mit ein paar Bildern und bin dann noch mal überrascht worden. Das ist mich, also ich habe jetzt auf mein Zellchen hier geschrieben, Sach- und Fachbuch mit viel ja. Text. 40 Prozent sind Fotografien, also 40 sind Bildmaterial, der Rest sind geschriebene Worte. Es ähm, ist ein Hardcover-Buch, 351 Seiten, man hat schon was in der Hand, aber es ist kein Brecher. Ich finde das Papier völlig cool. Ich weiß zufällig, dass der Thomas es nicht cool findet. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Nein,
1: nein, so ich, hart würde ich das nicht formulieren.
0: Beziehungsweise, ich habe erst gerade eben gemerkt, dass ich ein bisschen beim Thomas bin. Also es ist ein offenporiges Papier. Es ist kein mhm. Hochglanz. Ne? Bei bei ähm, das authentische Porträt haben wir ja beide gesagt, geiles Hochglanzpapier, aber man sieht jeden Fingerabdruck. Mhm. Jetzt ist es Never Ever Hochglanz, sondern sehr, sehr offenporig. Kein Reinweiß. Eher so ein Recycling-Weiß. Mhm. Ähm, ich habe dann noch geschrieben, tolles, schwarzes Innencover und die erste Innenseite ist auch Satz schwarz. Und dann haben wir uns gerade nochmal darüber unterhalten und dann sagt der Thomas, das Papier finde ich nicht so geil. Und dann habe ich es aufgemacht und bei Tageslicht muss ich gestehen. Also das ist ein Buch für abends. <lacht> das, äh, das wirkt tatsächlich, wenn man, äh, wenn man die Lampe anhat und, und, und Kerzen anhat oder so und, und ein Wein in der Hand hat, wirkt es richtig krass, so unter dem großen Dachfenster am Sonnenschein gerade kann ich Thomas recht geben. Erzähl mal, was dich da so ein bisschen, was dir da aufgefallen ist.
1: Das Papier leidet ein ganz kleinen Weg, wobei das auch speziell in dem Buch, glaube ich, vielleicht auch ein Problem ist. Ähm, Corvin hat schon relativ sattes Schwarz manchmal einfach in seinen Bildern drin. Und gerade uh -huh. die Bereiche, die ein sattes Schwarz haben, im, im richtigen oder im falschen Licht, das kann man sehen, wie man möchte, ähm, ist es halt nicht so wirklich schwarz und wirkt manchmal fast leicht fleckig. Also ich weiß nicht, ob mein Buch da auch vom Druck her, ob da ein bisschen was gegangen ist, aber das hat mich nicht ganz so gerockt. An sich ist es ein wunderschönes Papier und ich mag ja gerade diese offenporigen äh, Papiere so sehr und verwende die auch selbst, muss ich ja <lacht> zugeben, gerade für meine Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, Jetzt, wo ich das aber so sehe, denke ich mir, oh, da muss ich dann doch immer jedes Buch, das ich mache, wirklich nochmal kontrollieren. Ob da der Druck da wirklich mal zu 100 passt, dann ist es auch in verschiedenen Lichtsituationen, wie du sagst, mal anschauen. Ähm, ob das im Tageslicht, Lampenlicht und, und, und auch überall gut aussieht oder ob das tatsächlich nur gut aussieht, wenn ich es mir hier äh, in meinem Büro irgendwie anschaue.
0: Also, ich habe dich erst gar nicht verstanden. Gerade eben, als du das ja schon mal zu mir sagtest, ich denke, was will er jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe das Buch echt nur abends in der Hand gehabt. Mhm. Und dann hat man halt Kunstlicht an oder Kerzen oder whatever, aber halt die Sonne ist halt aus. Die ist unten. unten mhm. so. Und dann ähm, habe ich mir das gerade mal angeguckt und dann habe ich mal das AJ-Magazin von Andreas Johns rausgeholt. Ne? Mhm. Das ist es halt genauso. Der hat auch so, also zumindest bei den Exemplaren, die ich hier habe, der hat auch ein sehr offenporiges Papier, was, was wo das Schwarz mehr so ein. Ich hätte gerade fast gesagt, verwaschenes Grau, das ist jetzt ein bisschen sehr hart, aber das kommt halt bei vollem Knalle Tageslicht, gibt es da kein tiefes Schwarz, sondern es ist so um, Das Papier weiß scheint durchzudrücken. So. Mhm. Und ähm, ich mag das vom Anfassen her sehr und ich gucke mir das Abend super gern an. Tagsüber ist es nicht so die Wahl, das Mittel der Wahl. Ich glaube, ich bin trotzdem mehr ein Fan davon als bei das authentische Porträt, weil, weil das Buch, das authentische Porträt. da hast du die Folge auf lagerlehne ne? Das ist die neuen. Folge 9, <lacht> äh, wer Bock drauf hat, ähm, ist richtig inspirierend. Ich weiß nicht, ob es ein inspirierendes Porträtbuch gibt, für mich persönlich jetzt, aber die Seiten, ich habe, da, du hast halt, du hast halt überall die Geschichte drauf, ne? Du packst einmal an und blätterst um und hast für immer einen Fingerabdruck drauf. Mhm. Da hat mich das jetzt mehr gerockt hier. Mhm. Auch wenn ich es im Dunkeln schöner finde, wenn, als wenn das Licht, also als wenn es tagsüber ist. Aber du hast schon recht. Es ist kein Schwarz zu finden tagsüber.
1: Keins, oder? Keins, richtig? Nee, nee, es ist schon, das Problem wäre nicht mal, wenn kein 100% schwarz da wäre. Ich meine, wer sich ein bisschen mit Druck auskennt, das kann man auch dem Papier irgendwie erreichen, wenn man halt mehr ähm, Farbauftrag zugibt quasi. Äh, da gibt es schon Möglichkeiten, hier noch tieferes Schwarz hinzubekommen. Da muss man irgendwann aber aufpassen, dass einem die Seiten nicht durchsiffen. Also wenn zusätzlich zu schwarz, zu rein schwarz, dann zum Beispiel noch halt Cyan, ähm, Gelb und Magenta noch ein bisschen drunter gehen, dass einfach mehr Farbauftrag da ist und es noch dunkler wird. Dann wird aber das Papier irgendwann auch komisch. Also da kann man sich jetzt mit Druckern, die kennen sich da auch besser aus als ich, aber ähm, man könnte da mehr Schwarz reinbringen. Ich finde tatsächlich, dass es manchmal ganz leicht fleckig wirkt, also uneben Schwarz. Mhm. Ähm, mhm. Das hat mich gerade im Tageslicht dann ein bisschen gestört, aber ich muss auch sagen, ich finde dieses Papier um Welten besser ähm, als das Papier, das beim äh, authentischen Porträt verwendet wird.
0: Also bei aller Liebe zu diesem Buch, ne? das ist halt ja inhaltlich wirklich ein Knaller, aber
1: mhm. ja. ja aber gut, ähm, genug von zwei alten Männern, die sich über Papier beschweren. <lacht> Lass uns mal zum Inhalt vom Buch kommen.
0: Da wird der Patrick uns jetzt helfen, der fragt immer erstmal eine Stunde, wie das Buch entstanden ist, da sind wir noch harmlos <lacht> gerade. <aber lacht> der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdoom. Geht bei der Bestellung
1: Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig: Bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden, anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach: Geht auf wwwjimdode und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode Fotologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und
0: unterstützt uns und diese Show. Ja, also es ist halt geil, wie er reinstartet. Ne? Es ist egal, ob du dir anhörst in einem der vielen Möglichkeiten, wo er mal ein bisschen was davon erzählt hat, äh, Social-Media-mäßig, äh, was mit diesem Buch ist, oder ob du die Eingangsworte liest. Ganz wichtig ist ihm scheinbar, dass er am Anfang erwähnt, was es nicht gibt. Und äh, ich muss gestehen, kurz überlegt zu haben, so oah, einzusteigen mit das, was du nicht bekommst, ist irgendwie so negativ, hatte der Fall wieder Vorurteile. Ist das, was mich am meisten begeistert, muss ich gestehen oder mit am meisten begeistert, ähm, er sagt von Anfang relativ klar, ich werde euch nicht erklären, wie ihr das Licht einzustellen habt oder wie ihr Bilder zu bearbeiten habt oder welche Technik äh, du benutzen sollst oder so. Davon wird in diesem Buch nichts zu finden sein. Und dann denkt man im ersten Moment schon, hm. 350 Seiten und dann kein Wort über Technik, das ist ja krass. Mhm. So, und dann klärt er aber im weiteren Text auf. Ich finde sehr nett geschrieben. Ich mag das sehr, wie er schreibt. Ähm, stellt er stellt ja sich schon Fragen, warum fotografiere ich Akt? Wie gehe ich mit meinem Model um? Wie spreche ich mein potenzielles Model an? Kommunikation, Auftritt und so weiter. Was auch Themen übrigens in seinem Workshop sind. so. Und ähm, er klärt auch auf, dass er nicht sagen möchte, mach es so. Sondern er sagt ganz bewusst, das ist meins. Und mhm. es steht irgendwo auch dick geschrieben: Prüfe genau, ob das für dich auch gilt. Also, er möchte halt nicht dir was aufdrücken, irgendwie, sondern er möchte einfach nur sagen: Pass auf, meine fotografische Welt sieht so und so aus. Und wenn du Bock hast, komm mit oder bleibst halt, wo du bist. So. Mhm. Auch nicht patzig, das ist ganz sympathisch geschrieben, finde ich. Und das sind, da steckt ganz, ganz viel Futter drin. Also, ich habe das Buch mit riesen Begeisterung gelesen, weil allein schon dieses: Warum fotografiere ich Akt? So geil geschrieben. Ähm, wie hast du das empfunden, so diese Einleitung? Ich
1: fand die Einleitung sehr, sehr gut und ich finde, für mich, also ich hatte eine, die erste handschriftliche Notiz, die ich gemacht habe ähm, zu dem Buch, war kein Technikbuch, sondern Soft Skills. Also mhm. er sagt in seiner Einleitung ganz klar, es geht ihm hier nicht um Blended ISO, wie man das schon immer schön sagt. Ähm, Ihm geht es um andere Themen und hätte man einfach dazu geschrieben, die Soft Skills bei der Aktfotografie, das wäre die perfekte Überschrift eigentlich gewesen. Ähm, so wird Also wenn mich jemand fragen würde, erzählen mir in einem Satz, was hier vermittelt wird, die Soft Skills, Punkt. Ähm, ja. Er schreibt alles ja. aus seiner Sicht, er betont auch das mehrmals, dass nichts, was er hier schreibt, ähm, die Wahrheit oder der Weg ist und es geht nicht anders. Er betont an vielen Stellen, das ist seine Art, sein Weg oder sein Erleben äh, gewesen, das finde ich immer ganz gut. Das mag es von den einen oder anderen vielleicht relativierend wirken. Ich finde es gut, weil er manchmal auch hm, ich sag mal, nicht krasse Ansichten hat, aber er hat seine Ansichten und sagt es dann auch ganz deutlich dazu, <lacht> dass es seine Ansicht ist und es muss nicht generell so gelten. Aber als aber Anhaltspunkt...
0: Entschuldigung? Ja, aber als Anhaltspunkt
1: gibt er, ihm das einfach, äh, gibt er das dem Leser einfach mit.
0: Ich habe halt das Gefühl, ich habe gerade direkt reingequatscht, sorry, ich habe das Gefühl, dass er ganz viele Sachen, die im ersten Moment radikal wirken... Seine Welt darzustellen, dass man glaubt, dass sie seine Welt darstellen, sind eigentlich Dinge, die für allen gelten. Also, der hat mit seinen Worten sehr viele Dinge ausgesprochen, die oft nicht ausgesprochen werden. Das hat mich wirklich fasziniert, dass er so oft sowohl auf die eigene Arbeit und auf sein eigenes Sein und auf seine eigenen Beweggründe na, nicht kritisch, aber sehr ehrlich und offen gesprochen hat, als auch ähm, so ein bisschen abgerechnet hat, mit denen, die einfach zu krass drauf sind. Entweder mit seinen eigenen Worten oder indem er die Models hat sprechen lassen, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Diese, diese Ehrlichkeit, ich darf ich, dir mal, ich darf ich dir mal versuchen, eine kleine Episode vorzulesen. Mhm. Gerne. Warte kurz. Ach so, genau. Wir haben ja, oh, alte Buchclub-Liebe. Äh, ich lese vor aus dem Kapitel Warum fotografiere ich überhaupt diese nackten Frauen? Das ist Seite 17. Das ist eine Frage, die er stellt. Und ähm, auf Seite 18, nach dem zweiten Absatz, kommt ein Teil, den ich ja gerne mal kurz rausnehmen würde, der erste Teil, den ich gerne rausnehmen würde. Eine weitere ganz wesentliche Motivation kommt meiner Meinung nach aus dem Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Das betrifft zwar eher die Fotografie bzw. die schöpferische Tätigkeit allgemein, aber dennoch oder genau deswegen gehört es in dieses Buch. Wir alle haben in einer Zivilisation, in der es meist sehr anonym zugeht, den Wunsch gehört und beachtet zu werden. Wir wünschen uns, dass man uns Aufmerksamkeit schenkt, uns mag oder zumindest sich für uns interessiert. Und mit guter Fotografie, vor allem mit guter Aktfotografie, erzeugen wir natürlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Finde ich ziemlich ehrlich. Mhm. Was war ja. ein Kommentar zu? Ich
1: finde, er bringt es auf den Punkt. Er sagt ganz klar, er nimmt da keinen Plattform und er redet nicht drum rum. Später in den Kapiteln kommt das noch öfters mal raus, dass er genau das auch nicht möchte. Also auch in der zum Beispiel in Kommunikation mit dem Model vor der Kamera nicht genau. drum labern, sondern klar benennen und so weiter. Er ist da, glaube ich, erst ein relativ straighter Typ, der ganz klar auf den Punkt geht und sagt, was er denkt. Das, finde ich, kommt in dem Kapitel sehr gut raus. Ja. Und wenn man durch das erste Kapitel mal durch ist und seine, seine Art mal verstanden hat ein Stück weit, dann erklärt sich auch sofort, warum er in dem Buch ich glaube, das sind zehn oder zwölf Interviews, Kurzinterviews mit Models drin in dem Buch. Mhm. Am Anfang dachte ich mir, hm, eigenartig, ja, kann schon Sinn machen. Nee, weil er genau das möchte, macht es absolut viel Sinn, nämlich ungefiltert genau das zu sagen, was die Models sagen möchten, nämlich die Models selbst sprechen zu lassen. Nicht, ein Model hat mir mal gesagt das, sondern nein, hier ist ein Interview und das sind ihre Worte. Straight, genau. so wie sie kommen und das finde ich super.
0: Genau, der um, Corwin ist dabei soll ich das sagen? Das ist selbstkritisches Falsch, weil er das, was er sagt, ja auch gut findet. Aber ich kenne so, so Töne, ich fotografiere nur für mich selbst. Das ist so ein Satz, der kommt oft daher. Ich meine, natürlich kann zum Beispiel Entspannungsfotografie für, für einen selbst sein. Das wollen wir uns jetzt nichts vormachen. Das kann sein. Wenn mir aber jemand sagt, so, das ist aber schön, was du da fotografiert hast. Oder das ist aber intensiv oder was auch immer. Ja, da freuen wir uns halt auch. Das ist übrigens in unserer Natur angelegt. Das ist total normal und dass wir gerade, wenn wir fotografieren, malen, solche Dinge tun, dass wir in dieser Zeit ähm, oder mit dieser Tätigkeit etwas extrovertiert umgehen, also unsere Dinge auch zeigen wollen, das ist ganz normal und in ganz wenigen Ausnahmen ist es so, dass jemand, wenn das wirklich hinterfragt, auch wirklich nur für sich fotografieren möchte. Das gibt es fast nicht. Wir freuen uns alle am Ende, wenn jemand unsere Arbeit wertschätzt oder uns wertschätzt. Und ganz oft ist genau das auch der Grund, warum wir weitermachen. Und ähm, das verstehen viele Menschen irgendwie als Schwäche gesehen, zu, also dass man gesehen werden möchte oder so. Aber eigentlich ist es ganz normal. Das ist Psychologie. Das ist das ist ganz normal im menschlichen Geist angelegt. Und er erzählt es halt genau so. Völlig geil. Aber er geht ja noch einen Schritt weiter. <lacht> Pass auf. Auszug 2, Seite 20, die persönliche Motivation. Wir sind immer noch bei, warum fotografiere ich diese nackten Menschen. Ein Aktmodell betritt den Raum. Ach, die gefällt mir wirklich gut. Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir uns mal näher kommen, denkt sich der Fotograf. Wer könnte nun sprichwörtlich den ersten Stein werfen, fragt Corwin von Ruhwede darauf, ich werfe ihn definitiv nicht. Denn gibt es etwas Verwerfliches an diesem Gedanken? Warum sollte ein solcher Gedanke während eines Fotoshootings verwerflicher sein als in jeder anderen Situation im Leben? Beim Bäcker, beim Steuerberater in der Kantine, beim Arzt. Jetzt habe ich drei Punkte gemacht, weil da noch 100 Orte aufgezählt werden. Im Leben geht es um zwischenmenschliche Begegnungen. Immer. Und damit meine ich keine Partnerschaften, sondern um soziale Beziehungen aller Couleur. Es geht darum, andere Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu kommunizieren, verbal oder nonverbal. Und auch ein Fotoshooting ist Kommunikation. Was wären wir für fotografierende Roboter, gäbe es da keinen Platz für Gefühle, für Bedürfnisse und für Wünsche, ja auch für Zwischenmenschlichkeit. Kann es überhaupt ein gutes Aktfoto oder ein Charakterporträt eines Menschen geben, wenn Model und Fotograf absolut emotionslos in das Fotoshooting gehen? Danach geht es noch ewig weiter und geht auch für dich ganz interessant dann in die, in die Bewerbungsfotografie und solche Dinge. Aber am Ende hat der gute Mann ausgesprochen, ja, wie wir es vermutlich fast alle erleben und gleichzeitig aber auch, wie wir es kritisieren, obwohl wir es erleben. Also sind wir ehrlich, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn du das andere Geschlecht oder sagen wir, oh Gott, das ist falsch, wenn wir das uns zugewandte Geschlecht so irgendwo beim Spazieren gehen im Supermarkt sehen und das ist irgendwie ein reizvoller Mensch. Dann haben wir alle schon mal hingeguckt und gedacht, mein Gott, sie oder er ist aber wirklich hübsch. Und da gehen auch die Gedanken ein bisschen weiter. So funktioniert der Mensch, so ist der angelegt. Und in der Aktfotografie tun ganz viele so, als wenn sie einfach nur den Oberschenkelschwung schön finden würden. <lacht> oder <lacht> So halt, ne? Aber es ist überhaupt nicht verwerflich, dass, dass Erotik und, und auch empfundene Erotik auf Seiten des Fotografens in so ein Bild mit reinspielen. Das ist ja wie bei uns Hochzeitsfotografen. Wenn wir Liebe nicht schön finden, brauchen wir den Quatsch gar nicht zu fotografieren. Dann dann wirkt es einfach nicht. Und ich finde es super schön, wie er das was da geflasht hat irgendwie. Mhm. Ja, ich finde es schön, dass er das einfach, wie du wie du den Text jetzt ja auch vorgelesen hast, genauso schreibt dann in dem
1: Buch auch, dass es einfach auf den Punkt bringt und das einfach mal so auch knallhart raussagt. Und das kommt, in vielen späteren Kapiteln kommt es immer wieder auch hoch. Ähm, dann einfach, sag mal, diese, was sich andere nur denken und nicht trauen zu sagen, sagt er halt einfach. Und das finde ich super. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ja, ich, ich dachte mir beim Lesen, gerade von den Zeilen, die du jetzt auch vorgelesen, äh, vorgelesen hast, dass der Titel von dem Buch nicht ganz passt. Der Titel ist Leidenschaft Aktfotografie. Und meiner Meinung nach hätte man das Buch durchaus meine Leidenschaft Aktfotografie nennen können, weil es ein Meiner Ansicht nach ein viel persönlicheres Buch ist, ähm, als der Titel suggeriert. Also, der Titel könnte da ein bisschen. Ähm, Habe ich gerade auch gedacht, ja. Das, also ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn jemand das Buch, äh, den nur den, das, das Cover sieht und danach das Buch kauft, erstmal enttäuscht ist, weil er hier ein, eine Technikfibel erwartet irgendwie. In dem ersten Kapitel wird es dann zwar aufgeklärt, aber ja, wer, wer liest schon die ersten Kapitel immer an, bevor er sich ein Buch kauft?
0: Ja, das stimmt. Da Habe ich zwei Gedanken zu. Erstmal hat er in einem Interview, ich weiß gar nicht genau bei wem, ich glaube, das war auch beim Patrick, erzählt, dass der Rheinwerk Verlag eigentlich was anderes haben wollte. Also er hat sich äh, beim äh, Corvin gemeldet mit dem Hinweis auf ein, ja, wie wir es alle erwarten, ein Sachbuch zum Thema Aktfotografie, so, so einen neuen Leitfaden. Leitfaden? Das heißt so, ne? Ein ja, Standardwerk. Ähm, ein Standardwerk. Ja, genau. Und, und Corwin wollte aber nicht. Corwin wollte das auf seine Nummer machen und ich kann mir vorstellen, dass auf dass das, der ein, das könnte ein, der ein Grund sein, warum das so heißt. Dass es einfach noch so ein bisschen in diesen alten, in diesen alten Angeln hing und dann einfach nur neu angemalt wurde. Ähm, oder es ist genau der Überraschungseffekt. Ich muss gestehen, dass der Überraschungseffekt mich mega gerockt hat. Also ich bin ja Arktfotografie interessiert, ohne sie aktiv auszuüben. Das muss man auch mal so sagen. Ne? Also klar spielt man mal so ein bisschen rum und so, aber im Prinzip habe ich noch kein offizielles Aktfotoshooting mit irgendwem gemacht, wo ich jetzt, keine Ahnung, sagen könnte, hier hab ich bin ich der große Aktfotograf. das sieht bei dir ein bisschen anders aus. ne? Und genau deswegen habe ich gesagt, naja, das Buch ganz nett bestimmt und der Corwin ist ein netter Typ und dann guckst du mal da rein. Und was ich dann aber bekommen habe, hat mich ja mega motiviert, mehr in das Thema zu gehen. Also mhm. das bin ich auch echt gespannt, was die Rückmeldungen so angeht. Wir haben ja in unserer Facebook-Gruppe so ein bisschen soll ich sagen, eine Welle gehabt nach ein paar Podcast-Folgen, dass die analoge Fotografie wieder so in die Köpfe der Menschen kam. Ich bin gespannt, ob jetzt das Thema Akt ein bisschen hochkommt, weil kurven mir halt eine Aktfotografie vor die Füße legt, die ich halt sehr schätze. Eine sehr ehrliche Aktfotografie, die dennoch aber sehr viel Ehrfurcht auch vor der Sache hat, vor, vor dem anderen Menschen hat und so. Also ich bin mhm. mega begeistert davon. Äh, ganz kurz. Heißt dein Buch wirklich Leidenschaft, Aktfotografie? Das steht zumindest vorne drauf. Ähm, hast du mal den Umband abgemacht, also den, 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 den Papierumband? Den Umschlag?
1: Ja. Da steht immer noch Leidenschaft, Aktfotografie. Okay, also
0: bei, bei mir steht da nämlich eigenschaft Aktfotografie. Warum auch immer? Kein L. Ja, ja. Ich weiß nicht, was da los ist, aber
1: Das wäre natürlich noch irreführender, eigenschaft Aktfotografie.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich jetzt die Tage gesehen. Ähm, ich habe den Umband abgemacht, weil das, ähm, wo ist er? hier, das Foto auf dem Umband ist wundervoll und auch nicht irgendwie, in keinster Weise irgendwie ruchig oder so, aber dennoch mit einem halbnackten Mädchen im Café zu sitzen, also äh, mit einem Buch, mit einem halbnackten Mädchen <lacht> auf dem Café zu sitzen, ist weniger befremdlich als mit einem schwarzen Umband, deswegen hatte ich das abgemacht und da habe ich gesehen, dass da ein paar Buchstaben fehlen, ja.
1: Okay. Ja, guck, ich habe es noch nicht mal runtergemacht, gehabt, den Einband. Ich also, habe es auch nur zu Hause ja, gewesen, ich, von daher.
0: Okay, sehe ich einen. Ja, sollen wir auch mal in Bildern blättern? Soll ich dir mal drei Seiten hinwerfen? Hast du Bock drauf? Ja, gerne. Hau raus. Mich würde mich würd interessieren, ähm, Ich glaube, das haben wir gar nicht vorbesprochen gerade, das ist schön. Hast du die nachgeblättert, du hast die Notizen gesehen oder kennst du die gar nicht? Die Bilder, die du rausgesucht die hattest? Ja. Ich habe das schon angeblättert gehabt. Verdammt, okay. Kannst mich nicht mehr völlig überraschen. Ja, okay. Ähm, blättert mal die, die ihr das Buch in der Hand habt oder schreibt es euch auf, wenn ihr es bestellen wollt, auf die Seite 161. Und du auch, bitte. Mhm. Ich hätte da ja mal was reinlegen können, ne? Was ist das für dich?
1: Ein sinnliches Aktporträt. So würde ich es mal nennen.
0: Ja, genau, so habe ich es erlebt. Ich finde das in diesem Blick ganz viel noch so Interpretationsraum steht. Man kann da länger drauf gucken, weil nicht so richtig klar ist, was in ihr gerade vorgeht. So. Aber genauso. das ist ein weiches, sinnliches, irgendwie Geschichten erzählendes, softes Aktporträt. Ja, das würde ich auch sagen. Und ich habe das rausgesucht, weil, oder ich habe die drei Fotos rausgesucht, weil ich es so spannend finde, wie selbstverständlich er sich in den unterschiedlichsten Welten bewegt. Mhm. Also er hat ja wirklich das Thema Aktfotografie genommen. Und ähm, viele von uns haben dieses Bild auf Seite 161 wahrscheinlich sofort im Blick. Oder ein Bild wie dieses. sitzt ein Mädel, also wir können es ja mal kurz beschreiben für die, die das Buch noch nicht haben. Es sitzt eine junge Frau auf einem Holzstuhl, an einem, ich vermute, Holztisch. Ähm, brauner Hintergrund, sie hat so ein ganz wolliges, wie nennt man das? ist kein Cardigan, ne? So eine Volli strickjacke ist das wahrscheinlich, ne? ja. Hat sie um, allerdings bis in die Ellbogen hängen, ähm, ansonsten ist sie obenrum unbekleidet. Die Haare, die laufen so ein bisschen vorne über die Haut. Sie hat einen Gesichtsausdruck, über den kann man nachdenken. Aber alles in allem ist das ein sehr sanftes, verletzliches Bild. So. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken wollen, wie viele verschiedene Welten er so ähm, ähm, behandelt, dann gehen wir mal auf die Seite 46. Hast es? Mhm. An wen denkst du jetzt? Sebastian Freitag. <lacht> der Traum der Ewigkeit. Dieses Bild mit Model Mel... Oh Gott, das hätte ich mir jetzt mal gucken müssen. Mel Ivoire? Weißt du es so? Ja, so heißt Vielen Dank. Lass mich <lacht> aus, ne? Dieses Bild mit dem Model ist Teil einer Serie, die ich in einem Bestattungshaus fotografierte. Das, der Arbeitstitel war Aktfotografie zwischen Sarg und Urne. Schon oft sind in der Geschichte die Themen Eros und Tod miteinander in Verbindung gebracht worden. Ein wenig schaurig und unangenehm, solch solche eine Schönheit in einem Sarg zu sehen. Aber warum eigentlich? Das ist ein sehr, sehr tiefes, schönes, sinnliches Foto, was aber bestimmt auch den einen oder anderen verschrecken wird. Ich habe so einen Sarg jetzt noch nie gesehen, den finde ich sehr spannend, so wie er da steht.
1: Der sieht super bequem aus.
0: Ja, das kommt dazu, der sieht, wenn man müde ist, <lacht> kann man sich, denke ich, würde mich auch gerne mal eine Runde hinlegen. Ähm, allerdings, das Mädchen liegt tatsächlich so da, als wenn sie verstorben wäre, es, ah, das ist schon auch polarisierend, denke ich. Ich selber genieße ja so die verschiedenen Facetten, aber er hat sich einfach durch so viele Facetten gebraucht. Er springt, also ich springe jetzt durch meine Bildauswahl, aber im Prinzip springt er ja wild hin und her in dem Buch zwischen allen möglichen Genres. Und der ist jetzt von, also in unserem Fall, jetzt haben wir geblättert von einem total ruhigen, sinnlichen, mh, normalen Aktporträt. springen wir jetzt zu so einem morbiden Ding irgendwie. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite 103. Hast du? Mhm. So zum Thema Offenheit und so. Ähm, das, äh, dieses Zitat jetzt ist von dem Model. Ich habe mich erst ein bisschen gewundert, habe das nicht in Zusammenhang gebracht, aber ähm, Aranea Piel aus Hamburg und Bremen. Schreibt zu dem Bild, was der Thomas gleich beschreibt. Nee, Thomas beschreibt es erstmal. <lacht> <Puh>, okay. Ähm, <lacht> was sieht man auf dem
1: Bild? Auf dem Bild sieht man mh, zwei. Unbekleidete Frauen, die eine mit einem interessanten Haarschnitt, also nur noch oben Haare, an den Seiten schon alles abrasiert, Tattoo auf dem Oberarm, ähm, Nietenarmbänder, äh, ist so in die Richtung Goth, würde ich mal sagen, irgendwo sie unterwegs, wie sie ihre Freundin im, <lacht> im Schwitzkasten hat, würde man sagen, ähm, und sich halt schnappt und ein bisschen schräg in die Kamera reinschaut. Das Ganze wirkt ein bisschen... Hat so diesen gleichen Ansatz Glamour, würde ich sagen. Auch das Licht ist so gewählt, dass es viel mehr Licht. Ähm, ist auch ein bisschen, ist,
0: trägt so eine Latexhose, glaube ich, noch dazu. Also es wirkt ganz, ganz anders. Ich finde es im Leben schon so gut, wenn die Menschen sich nicht gegenseitig bewerten, sondern einfach die Vorlieben des anderen annehmen. Ob er sie jetzt lebt oder annimmt, geht mich nichts an, ist auch nicht wichtig. Aber damit thematisiert er, oder besser gesagt, er lässt das Model, ja, weil das ist ein Model-Interview das Thema BDSM ganz hart ähm, thematisieren, und zwar in einer Selbstverständlichkeit. Also da, das finde ich halt so faszinierend. Er hat, ähm, Sie hat dazu geschrieben, dieses Bild entstand bei einem spontanen Treffen mit meiner damaligen Sub. So, jetzt ist mal die Frage, wer weiß, was eine Sub ist? Für die, die es nicht wissen, <lacht> ich würde so gerne die Gesichter sehen jetzt von den Leuten, während sie zuhören, ähm, der es nicht weiß, äh, es ist die Sklavin. Das ist aus dem BDSM und wenn man äh, dominant veranlagt ist und seine Partnerin, in dem Fall sind es zwei Mädels, ist äh, devot veranlagt, dann passt man gut zueinander, weil dann hast du eine Sub und einen Dom. Dom ist dominant und Sub ist halt ne von unten ist die Sklavin. Dieses Bild entstand bei einem spontanen Treffen in meiner damaligen Sub auf einem reizenden Dachboden. Das vielleicht Besondere daran war, dass der Fotograf Martin Peter Damm oder Peter Damm, man weiß es nicht, einfach abfotografiert hat, was wir so tun ohne Anweisungen zu geben. Ich habe gemacht und er hat es festgehalten, das stille, beobachtende Auge sozusagen. Das hat, das ist für sie ganz normal. Ich finde es normal, dass Menschen ihre Dinge ausleben und das normal finden, viele aber nicht. Und hier sind ganz viele Dinge drin, wo man jetzt überlegen kann. Also wenn wir beide jetzt ein Buch gemacht hätten, hätten wir vielleicht, vielleicht bis jetzt, überlegt, kann man das so schreiben? Kann man das Thema überhaupt bringen? Ist BDSM passend? Das geht ja so weit, dass hier Martin Peterdam gezeigt wird mit äh, Webseite herremartin.format.com ähm, Er wird ja dargestellt als jemand, der nur zuschaut. Da kann die Diskussion losgehen über, über irgendwelche Spannerfotografie. Da gibt es ganz viel Zündstoff. Und Corvin Verruwede berichtet einfach in diesem Buch davon, als wäre es das Normalste von der Welt. Und das finde ich einfach so erfrischend, dass er einfach allen Genres der Arktfotografie Raum gibt. Also um mal kurz bei diesem Model zu bleiben. Moment, wo steht das? In dem Interview hat sie eine ganz tolle Antwort gegeben. Also toll. Hm. Was sind deine No-Gos beim Act-Shooting? Alles, wirklich alles, was künstlerisch sinnvoll oder hilfreich ist, geht und ist willkommen. Alles, was künstlerisch behindert, geht nicht. Konkreter kann ich das nicht sagen. Mhm. Alter Schwede. <lacht> ja. Und äh, gleichzeitig hast du aber auch Antworten wie, ich möchte bitte, dass der Fotograf professionell und distanziert mit mir umgeht. Also das ist jetzt kein Zitat, das war aus, dem, aus der Gefühlserinnerung jetzt. Aber diese Facetten, die er damit beschreitet, finde ich super spannend. Mhm. Ähm, Glamour sehe ich allerdings nicht. Was meinst du mit Glamour?
1: Na, es hat so ein bisschen den Touch, das Licht und so könnte das schon so ein bisschen in die... Es wirkt auf dem Papier nicht so. Wenn es jetzt auf Hochglanz gedruckt wäre, würde das schon wieder anders wirken, finde ich.
0: Also, ach so, du meinst jetzt quasi die, die Lichtsituation? Genau. Das ist ja so das ein bisschen
1: so ein, frontal. Ach so, ach, okay. Genau, das ist so ein, ja, so ein Glamour-Lokal, vom Licht her so ein bisschen gesetzt.
0: Okay, verstehe. Mhm, Wobei es auf den dunklen
1: Hintergrund auch relativ düster gleich wieder wirkt. Das ist ein ja, spannendes Bild, also beschäftigt einen auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dieses Sub irgendwie zu kennen. Die, wahrscheinlich rennt die auch immer eine Modelkarte herum oder so, ne? Irgendwie kommt mir das Gesicht so bekannt vor, ich komme nicht drauf. <lacht> ähm, ja, also das, ich habe hier noch ganz viel aufgeschrieben, und das war jetzt mal so eine ganze Batterie von Dingen, die mir aufgefallen sind, die ich super finde. Diese Selbstverständlichkeit mit den verschiedenen Genres und auch vorlieben Fetischen umzugehen, finde ich super. Ich habe noch. Ein Auszug aus Model-Interviews, aber eigentlich, wir wollten deine Stimme schonen, ne? Wegen deines Zahnes und so. Mhm. Aber hast du, ich möchte dich hier so ein bisschen herausfordern, hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt, was du rausgelesen hast, worüber du immer noch mal nochmal sprechen möchtest?
1: Also, ich habe mir so, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht und ich, ich schaue hier gerade über meine Notizen so ein wenig drüber. Ähm, mhm. Ich finde das Buch, vor allem die ersten paar Kapitel, die kommen ja der erste Hälfte vom Buch vermutlich, ähm, das mag jetzt gleich polarisieren, wenn ich das sage, aber ich finde, das sollte die Pflichtlektüre sein, um den Führerschein für Aktfotografie zu machen. Ja, ja. Also es soll natürlich keine Einstiegshürde für Fotografen geben, im Sinne von, man darf irgendwas nicht fotografieren oder so. Das ist natürlich schon albern, das ist mir auch klar. Aber ich kann es nur jedem absolut ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, wenn er sich ernsthaft mit Aktfotografie beschäftigen möchte. Weil die Dinge, die da drin drinstecken, neben einem viele Fragen oder viele Gedanken, die man vielleicht hat und vielleicht nicht mal aussprechen möchte, keinen hat, den man fragen könnte, keinen anderen Fotografen, vielleicht sich auch nicht traut, ein Model einfach mal zu fragen. All die Dinge, die Corvin so straight raus schreibt und auch die Models in ihren Interviews hier preisgeben, ähm, sind vielleicht genau die Wahrheiten und die Ansagen, die man als Fotograf braucht, nach denen man gesucht hat, die bisher die Hürde waren, äh, überhaupt in den Bereich einzusteigen. Oder einen daran hindern, in dem Bereich tatsächlich gut zu werden. Also vieles von dem, was da steht, ist, wenn man es mal verstanden und verinnerlicht hat, einfach äh, Gold wert. Ich, da gibt es einen Satz, der steht da drin auf der Seite 78, den habe ich mir hier auch ähm, extra rausgeschrieben. Ich zitiere mal eben. Wir gehen mit der Nacktheit unseres Models ganz natürlich um. Wir sprechen die Körperteile an, ohne sie mit irgendwelchen albernen Worten zu verkleiden. Wir verhalten uns gegenüber unserem unbekleideten Model genau so, als wenn es bekleidet wäre. Das heißt unter anderem, wir schauen ihm beim Gespräch natürlich in die Augen. Das ist natürlich eine völlige
0: Selbstverständlichkeit, aber es ist wichtig, dass es hier nochmal geschrieben steht, finde ich. Das Problem ist, dass es ja leider nicht immer eine völlige Selbstverständlichkeit genau. ist. Genau, also, also, du ne? hast recht, genau. Ja, ne? Also jetzt lass uns noch mal Klartext reden, was, was der Corvin da macht ist ja, das ist eine, 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 eine Wanderung auf das Messerschneide, wie ich sie noch nie so präzise und gut erlebt habe, mhm. weil auf der einen Seite sagt er, selbstverständlich gibt es Models, wo ich mir vorgestellt habe, mit ihnen in irgendwelche intimen Dinge zu tun, das schreibt er so, also er schreibt ja nicht genau so, aber das beschreibt er. Das ist eine Aussage, die sitzt manchmal. Für manche Leute ist die vielleicht auch sogar schockierend. Aber menschlich fast nicht wegzudiskutieren. Ja, also auf der anderen Seite geht es unglaublich intensiv darum, wie man sich mit einem Menschen in dem Fall, in der konkreten Situation, mit einem Model zu benehmen hat. Er spricht sehr viel davon von Kommunikation, wie du Sicherheit vermittelst, wie du für dich selber mit den Dingen umgehst, wie du mit dem Model umgehst, wie du deine eigenen Ängste, wie du schon sagst, beiseite legst, wie du aber auch dem Model die Ängste nimmst. Und dieser ganze Kommunikationspart, der ist ähm, unglaublich wertvoll. Und, und der, der erstreckt sich quasi über das ganze Buch. Also ich wüsste mhm. jetzt nicht, wo es mal ganz rausgenommen wird. Und gerade das ist ja oft das Problem. Also wenn wir jetzt, jetzt wir nehmen einfach die größte, das größte die größte soziale das, ist das größte soziale Medium, die model die benennen wir jetzt einfach mal. Das ist ja ein super Tummelplatz, um sich auch einfach mal an die Modelfotografie zu gewöhnen oder um einfach mal damit anzufangen. Aber da sehen wir ganz oft die Fotografen, wo wir dann sagen, Thomas und ich im Gespräch mit einem Bier in der Hand, eigentlich gehört sich ein Podcast, ich mache das jetzt mal so wie der wenn ich sage das jetzt mal, aber jetzt ohne Witz, ne, wenn ich mir die Bilder angucke und den Menschen angucke und das Ganze zusammenrühre, dann kriegt er sonst keine Brüste zu sehen. Das ist der Grund. Mhm. Das ist manchmal frech, das tut weh, aber ganz oft, muss ich gestehen, denke ich das. Mhm. Und eigentlich, sagt Corwin, und sage ich auch, ist das ganz normal, dass er diese Brüste anschauen möchte, wenn sie denn schön sind, oder was auch immer sich anschauen möchte. Das ist menschlich. Wenn dann aber keine Entwicklung stattfindet, keine Kommunikation stattfindet, das Ganze so plump daherkommt, und das einzige Ziel das Betrachten der Brust ist, dann wird es halt schräg. Genau. Und und das schafft er super zu vermitteln und, und schafft es zu sagen, du musst ergriffen sein von der erotischen Schönheit deines Gegenübers, um diese zu greifen und auch dem anderen ja zurecht zu sezieren, mhm. fotografisch. Und gleichzeitig sagt er, du darfst aber nicht mit dem Model kommunizieren, der auf die Brüste gucken und sie irgendwie einfach geil finden gerade. Das geht halt nicht. Das mhm. ist eine ganz sensible, ganz leidenschaftliche, sensitive Geschichte und das finde ich halt unfassbar gut. Du du als Aktfotograf, ich bin ganz neugierig, also vielleicht kriege ich das hier noch ein paar Sätze raus. Ähm, versuch doch auf den Punkt nochmal einzugehen, weil du bist Aktfotograf, du machst viel Boudoir und sowas.
1: Also ich will mich nicht als Aktfotograf bezeichnen, aber ich mache das hin und wieder mal, ja, so. <lacht> ähm. Also ich bezeichne dich
0: auch als Aktfotograf, doch. Okay. Weil die Ergebnisse <lacht> so gut sind. Ja Thomas, du, die Ergebnisse sind einfach solche Knaller. Du bist auch Aktfotograf und ich fände es ganz cool, wenn du dazu ein bisschen auslassen würde. Gerade über dieses Kommunikationsding, Zwischenmenschlichkeit und so. Ich finde, er hat hier, wie du gesagt hast, ist es, für uns beiden ist
1: es selbstverständlich natürlich, dem Gegenüber in die Augen zu schauen, wenn wir mit ihm sprechen, auch wenn er oder sie unbekleidet ist. So, mhm. Für viele ist das leider nicht so. Und ich denke, dass Corvin hier das gleiche Erlebnis hatte, wie ich es auch ich hatte. Wenn man mal, also er hat ja auch viele Workshops und macht dann immer noch Workshops, ich weiß es gar nicht, ähm, viele Workshops geleitet schon und er wird vermutlich genügend Leute beobachtet haben, die dem Model eben nicht in die Augen schauen, wenn sie mit dem Model mhm. sprechen. Und ich denke, der Satz leitet sich genau aus diesem Erlebnis ab. Dass er das hier einfach einmal klar und deutlich dann auch sagen wollte, das wird er vermutlich auch, so schätze ich ihn jetzt ein, im Workshop klar und deutlich dann gesagt haben. Aber um es halt auch hier in dem Buch unterzubringen, weil es absolut ein Teil der Aktfotografie ist, natürlich ähm, gehört das da mit rein. Er schreibt äh, ein paar Seiten weiter nur ähm, der Aktfotograf hat besonders auf die Würde des Menschen zu achten und sie zu schützen. Ich würde das sogar auf alle Bereiche der Fotografie, wo Menschen beteiligt sind, erstmal übertragen. Also, wenn man mhm. was mit Models macht, die einvernehmlich Bilder von sich machen lassen, also so, mhm. ähm, dann passt der Satz eigentlich immer. Und er wiederholt das hier wirklich mehrmals und hämmert darauf auch rum, weil er, glaube ich, weiß, wie wichtig es ist, aber wie, dass es für viele eben nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich bin. Also auch bei dem ersten Kapitel, wo er schreibt, ähm, wenn dann äh, so eine hübsche junge Frau vor ihm steht und sich ausgezogen hat, natürlich am Ende ist er auch nur ein Mann und äh, schaut sich die auch mal an. Wäre ja auch komisch, wenn er ihr nur in die Augen schauen würde. Ähm, so kann man ja auch mhm. nicht fotografieren, sagen wir mal ehrlich. Ähm, und dass mhm. er da seinen Blick mal abschweifen lässt, ist auch völlig, un völlig okay und es wird jedem Fotografen, mich eingeschlossen, passieren. Aber es mhm. gehört dann eben... Respekt dazu, dem anderen dann doch in die Augen zu schauen. Und es sind Kleinigkeiten, die dazugehören, wenn das Model sich zum Beispiel umzieht, sie dann auch in Ruhe zu lassen und nicht voll zu quatschen. Am besten hat sie natürlich ihren eigenen separaten Raum und dann
0: Den Part habe ich in den in, in Interviews gelesen. Genau, dann kann also. es gar nicht irgendwie okay. passieren, dass man ja. dann die Models irgendwie ja.
1: voll quatscht, ähm, weil die haben da gerade auch anderes zu tun, die richten sich vielleicht noch hin, was weiß ich, ähm, und dann lasse ich die auch für sich sein. Nicht umsonst ist da irgendwie ein Vorhang oder eine Tür zugezogen in dem Moment. Mhm. Ähm, und so schreibt er da ganz, ganz viele Punkte. Und die, für mich waren die immer selbstverständlich. Ich habe da nie ein Problem gehabt. Ähm, oder Mir wäre da jetzt nichts bewusst. Ähm, aber ich glaube, dass es nicht bei allen so ist. Und auch mein Erleben ist, wenn ich mal, ich habe oh, vor 10, 12 Jahren, das ist schon ewig her, habe ich mal einen äh, Studio-Workshop besucht. Das war gleichzeitig ein Akt-Workshop. Ähm, und da habe ich auch ein paar Fotografen erlebt, wo das eben nicht so war. Und ich war völlig schockiert, dass die so sind. Ja. Also es wäre mir im Leben nicht ja. eingefallen. Ich habe dann anschließend mit dem Workshop-Leiter nochmal darüber gesprochen gehabt. Und er meint, nö, völlig normal. Muss er eigentlich mhm. jedes Mal sagen bei jedem Workshop. Wenn die Leute hierher kommen, sind die alle, oh Gott, nackte Frau. Und schauen die dann nur noch, also glotzen die dann nur an. Ich glaube, das kann man dann so sagen. Und das muss man dann unterbinden mit klaren Worten. Und ich finde eben ja. gut, dass Corwin auch im Buch hier diese klare, Ansage macht und nicht um das Thema rumredet.
0: Ja, ja, es ist, ähm, genau, und ich finde es gut, dass es thematisiert wird. Eigentlich versuche ich mich ja von dem Scheißeschreien so wegzuwenden, ne? Energie nicht, nicht falsch verwenden und so, aber gerade in der Fotografie, auch in der Porträtfotografie, also in der Fotografie von Männlein zu Weiblein, auch leider meistens so rum, das muss man mal so sagen, der Mann ist da meistens das Problem, in dem Fall bin ich da voll bei, ist dieser Bagger, Baggerfaktor schlimm. Und er ist schlimm, obwohl ich gerade noch gesagt habe, er ist normal. Aber da gilt es einfach eben, die Grenzen zu wahren. Oder, sagen wir es mal so, auf das Gegenüber einzugehen. Es gibt ja Models, die haben einfach auch selber keine Grenzen, dann können sie ja machen, was sie wollen. Aber ähm, dieses gnadenlose... Was wir, glaube ich, meinen, ist ganz gut zu beschreiben. Wenn jemand von euch, liebe Hörer, vorhat, auf die Fotokina zu gehen, guckt mal vorher rein, wann die großen Kamerahersteller Fotoshootings anbieten. Es gibt immer irgendwelche Modenschauen und es gibt auch so Boudoir und Akt an, Bademode ist es meistens, was was so Richtung Richtung Akt geht, jetzt da auf der Bühne kann man nicht einfach eine Leute draufstellen, glaube ich, aber ich habe da ein paar Mal schon Bademode und Dessous und so gesehen. Es gibt einen Typ Fotograf, der nur für diese Settings, die sind natürlich aufgebaut unter perfektem Licht, dann kannst du die Kamera des Herstellers leihen und dann kannst du da halt mit 100 Leuten nebeneinander diese Mädels fotografieren. Wer noch nicht so richtig versteht, was Thomas und ich meint, der erinnert sich auf der Fotokina, wenn er sich das anschaut mal an unsere Worte und schaut diesen Männern mal in die Augen, während sie auf dieses nackte, halbnackte Mädchen zielen mit der Kamera. Aber auch die Kamera unternehmen, sie anschauen, das geht einfach gar nicht. Und und äh, das Corwin, das, er sagt nicht so direkt, wie ich es sage gerade, aber er meint das Gleiche und es ist faszinierend. Das finde ich gut. Und was ich gerade ganz wichtig finde, ich hatte noch drei, drei Antworten rausgeschrieben. Also mit dem Gedanken, der passt gerade so sehr zu deinen Worten, dass es ja wichtig ist, sich auf den Menschen gegenüber einzulassen. Also vielleicht auch gar nicht. Quatsch sie nicht voll beim Umziehen, sondern das wäre wieder so eine ganz ganz allgemeine Geschichte. Sondern ich würde umformulieren wollen in: Schau dir an, wer sie ist und behandle sie so, wie sie behandelt werden möchte. Also ich, ich habe einfach mal drei. Fra also er stellt ja irgendwann die Frage oder er stellt bei jedem Interview die Frage. Welche Eigenschaften sollte ein guter Aktfotograf mitbringen? Das ist eine Frage, die beantwortet jeder nach seiner eigenen Art und Weise. Und die kann man nicht ganz allgemein beantworten. Am Anfang glaubt man, glaube ich, die erste Antwort wäre die richtige. Da schreibt Laura S. aus Ravenstein, er oder sie sollte achtsam, respektvoll, teamfähig, lustig, organisiert, konzentriert und professionell sein. Das ist eine relativ pragmatische Antwort, finde ich. Mhm. Die könnte aus einem Lehrbuch sein. Die könnte man jetzt auch so als einen großen Deckel über alles schlüpfen. Das hat aber ein Mädchen geschrieben. Und auf den Menschen einzugehen, wie er es gerade möchte, das finde ich halt so wichtig, weil Aranea Peel, die hat wir gerade schon mal, schreibt, es gibt nur eine einzige Eigenschaft, er sollte Künstler sein. Das heißt, er oder sie sollte intelligente und ästhetische Visionen sowie gutes technisches Know-how haben. Alles andere ist mir völlig egal, Schnurz sozusagen. Das ist dann schon wieder so künstlerisch leidenschaftlich, geht so ein bisschen ins Extreme für manche Leute vielleicht auch. Und dann gibt es ganz sensitiv Akira Sun aus Hannover, die ist in ganz vielen ähm, sozialen Netzwerken unterwegs, die kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Ich für meinen Teil finde die Zusammenarbeit mit Aktfotografen sehr harmonisch, wenn der Fotograf weiß, was er macht und nicht einfach drauf losknipst, um nacktes Fleisch zu fotografieren. Für mich ist es Kunst. Ich finde es sehr angenehm, in einer ruhigen, entspannten und auch gern humorvollen Atmosphäre zu arbeiten. Man sieht das den Bildern einfach an. Das war künstlerisch-emotional mit so ein bisschen sensitiven Anteilen, finde ich. Und alle drei... Sagen sicherlich für sich das Gleiche, sie erstellen ihre Wohlfühlzone, aber wenn du die jetzt austauscht untereinander und behandelst Laura S., wie vielleicht Aranea Peel es cool fand, schmeißt die dich raus. Und umgekehrt. Also, er beschreibt sehr schön, in, also nicht in diesem Punkt, das war ein schönes Beispiel dafür, er beschreibt in seinen Kapiteln sehr schön, wie man auf den einzelnen Menschen eingeht. Hm. Punkt.
1: <lacht> ja, ne, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ähm, das find ich, deswegen finde ich es auch so gut, dass hier die. Models auch so zu Wort kommen. Ich finde, da kann man sich ganz, ganz viel rauspicken aus den einzelnen Antworten, die die hier liefern ähm, und sich nicht ein repräsentatives, aber ein gutes Bild davon machen, was die Models denn tatsächlich ähm, wollen. Und eigentlich sprechen alle eine sehr ähnliche Sprache, im Detail dann immer ein bisschen anders natürlich. Jeder Mensch hat ja eigene Ansichten, andere Punkte sind ihnen wichtig und so weiter, aber im großen und ganzen wird da schon, ist ein Tenor, klar, ähm, und er unterstreicht den mit seinen Kapiteln, die er drumherum beschreibt. Ich finde es auch gut, dass die Model-Interviews nicht irgendwie gebündelt am Ende in dem Buch drinstecken und die dann einfach überblättert werden, sondern dass die eingestreut sind durch das ganze Buch hinweg und nicht zu den Kapiteln jetzt speziell passend gewählt sind, sondern jedes Interview läuft ungefähr gleich. Aber es behandelt immer das Thema im Ganzen. Deswegen finde ich es gut, dass die über das ganze Buch eben verteilt sind auch.
0: Was mich erst verwirrt hat, was ich aber nachher auch geschätzt habe, ja, das stimmt.
1: Ja. Ich fand es auch erst komisch, aber ich muss sagen, nachdem ich ein paar gelesen habe, fand ich die super. Und da werde ich mir den Rest auf jeden Fall auch noch durchlesen. Ähm, ich habe mich nur erstmal mal hoffen, dass das äh, tatsächliche Buch dann konzentriert beim Lesen.
0: Ich finde es schön, dass er, dass er alle veröffentlicht hat, die er benutzt hat, also die die er herausgeschickt hat, weil zwei Interviews sagen, ich möchte nicht nackt fotografiert werden. <lacht> ja, das fand ich auch super, dass er zwei Nicht-Akt-Models da drin hat, genau. Genau, ne, die ja irgendwie einfach konträr zu seinen Worten stehen und trotzdem oder gerade deswegen gezeigt werden. so, ne? Das, das äh, ist so der gesunde Blick über den Tellerrand, den ich oft vermisse, den er da zeigt. Ja, hast du noch was? Sonst fällt ich ein Zitat zum rausgehen oder fällt dir noch was ein zu dem Buch?
1: Ähm, also was mir beim, beim, beim Durchlesen, nachdem ich dann fertig war, in den Kopf kam. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ähm, jetzt muss ich selber nach dem Titel schauen. Guck, äh, das stand hier doch eben noch die Tage irgendwo. Ähm, ich finde, das Buch ist super. Ich glaube aber, dass vielen hier in dem Buch einfach was fehlen wird. Ähm, es gab viele Kapitel, die bei denen ich mir dachte, ja, kenne ich schon. Äh, ist mir klar. Äh, bitte schnell weiter. Und war dann immer wieder versucht, ein bisschen weiter zu springen. Ähm, weil er ich glaube, er und ich liegen ziemlich auf einer Wellenlänge, was viele Punkte angeht. Also ich will nicht sagen, dass mhm. ich das Buch genauso hätte schreiben können, aber inhaltlich ähm, bin ich seiner Meinung einfach an vielen Stellen. Und dann ist mal, oder bin ich mal versucht, dann äh, über die Teile drüber zu springen irgendwie. Ähm, ich muss sagen, das Buch von ähm, Andreas Jons, äh, Sensual Nude, Aktfotografie in Schwarz-Weiß, war für mich spannender. Ich weiß nicht warum, aber der Andreas Jons spricht Dinge an, die ich so noch nicht gehört habe irgendwie in seinen Kapiteln. Das, das Buch, das konnte ich gar nicht mehr aus der Hand legen. Da wollte das wollte ich, um Gottes ich nicht gelesen. Ah, ja. ah, große Empfehlung, äh, vielleicht für den nächsten irgendwann mal Buchclub. Ähm, ich finde, das Buch hat bietet dann noch ein bisschen, nicht mehr, andere Einsichten einfach, die für mich äh, interessanter und spannender waren, ähm, weil der Andreas Jons auf dem, auf dem anderen Level ein bisschen anders unterwegs ist, was manche Punkte angeht, anders schreibt vielleicht auch. Ähm, aber ich glaube, die beiden Bücher in Verbindung, die beiden Bücher zusammengepackt ähm, zu lesen, ähm, da hat man eigentlich alles, nicht technisch, was man für die Aktfotografie benötigt. Glaube ich. Ab da kann einem kein Buch mehr helfen. Dann muss man tatsächlich rausgehen und erleben. Ähm, muss einfach mal anfangen. Ähm, auch die beiden Bücher, ich würde sie zusammen empfehlen wollen. Das ist so, dass es mir eingefallen ist am Ende irgendwie.
0: Mal kurz für den Fall, der es nicht gelesen hat und den Hörer, der es vielleicht auch nicht gelesen hat. Ist es so, der Andreas, wenn der was erzählt, wenn der Andreas von seinen Models erzählt? Geht ja sehr ins Geschichtenerzählen. Und damit meine ich nicht jetzt in Münchhausen, sondern ins Storytelling. Also der geht ja sehr dahin, wie es passiert ist, wann, was sie gemacht haben, wann sie wo waren, wie das Model heißt, wie die Ideen entstanden sind. Das ist seine Sprachweise, mhm. während der Corvin ja hier sehr viel über die Kommunikation spricht und nicht unbedingt so viel, wie Andreas davon spricht, ähm, was mit dem einzelnen Model für Ideen und Buchbände und so. Ist das in dem Buch Central Nude auch so, dass er ins Storytelling geht? Mm, ist, ein bisschen, nee, ist ein bisschen anders als
1: seine Sachen, die er sonst, glaube ich, schreibt. Ähm, okay. Er schreibt hier äh, anders. Beim Corwin, für mich hat sich das manchmal so angefühlt, bei dem äh, Buch, das wird sich hier vor uns liegen, von Corwin von Kuwede, das ist so ein, da ist immer so ein Gedankenstrang auch rauslesbar, finde ich. Also Corvin ich kann mir das so vorstellen, er setzt sich hin an seinem Laptop und fängt an zu tippen und tippt sich das dann irgendwie so von der Seele und haut da mal keine Ahnung, ähm, 3.000, 4.000 Worte einfach raus. Ähm, mhm. und dann kommt erst ein Lektorat drüber und versucht es dann irgendwie in Formen zu bringen. Manchmal liest ich es auch so, als wäre da nicht ganz so viel dran geformt worden am Ende, aber ich, ich finde es gut, dass es so ist, ähm, während das Buch von Jörns ein bisschen aufgeräumter manchmal wirkt. Es ist kürzer auch, ähm, es wirkt dadurch aber auch ein bisschen ha, kompakter, mehr auf den Punkt manchmal, während ich mhm. manchmal in dem Buch hier einfach das Gefühl hatte, äh, kommt zum Punkt jetzt endlich. Ähm, gerade wenn es um diese Kommunikationstechniken und so weiter geht. Also, wer da schon ein, zwei Bücher gelesen hat,
0: der wird über die Kapitel drüber springen wollen. Ähm, oh, ich fand gerade die. Also du hast recht, das ist nicht neu, wenn man sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist mehr ein Typ, Mensch, wie geduldig man zum Beispiel ist. Das haben wir ja öfter. Ich laber drei Stunden und du möchtest mit drei Sätzen was. Kannst du auch, aber manchmal bist <lacht> du in dem Modus, dass du mit drei Sätzen was geklärt haben möchtest. Ich glaube mehr, das ist so ein Kommunikationsding, wie man selber. Na, das ist so ein, so ein Zeitmanagement-Ding, oder? Weil, weil ich. Also, ich habe tatsächlich. Klar hat man fast alles schon mal gehört, besonders mit so ein bisschen Grundinteresse für Psychologie und, und wenn man so versucht, wertschätzend durchs Leben zu laufen. Aber ich habe halt viel mit dem Kopf genickt, weil ich vieles gelesen habe, was ich manchmal bei Fotografen vermisse. Warum ich Ja, so. Und ähm, <lacht> Mir wurde dabei nicht langweilig, kann ich nicht sagen. Nee, also Also wenn man schon viel
1: über Kommunikationstechnik zum Beispiel gelesen hat oder halt schon viel zum Beispiel mit Models kommuniziert, was ich ja mache, was ja mein Beruf ist mittlerweile zum Teil, ähm, dann sind die Kapitel, ich neige da zum Überspringen. Und der Andreas mhm. Jons beschreibt es aus einer anderen Ecke einfach. Und ich jetzt tatsächlich mhm. eher vom vom Corwin auch erwartet, dass er mehr aus dieser Kunstecke mehr das ein bisschen beschreibt, aber sein Ziel, und das ist auch richtig so, das, das hat er auch mit dem Buch auch erreicht, war hier wirklich die Neulinge abzuholen, die sich mit den ganzen Themen noch schwer tun, die noch gar nicht dran gedacht haben, er schreibt es dann in seinem Buch, so, so jetzt habe ich ähm, mich damit abgefunden, dass ich Aktfotograf werde, wo kriege ich jetzt die Models her? Also er nimmt einen da schon so ein bisschen an der Hand und holt die Leute wirklich bei Null ab. Das finde ich super, das gehört absolut in das Buch rein, ich finde es super, dass es drin ist, ich für mich, als etwas erfahrener Fotograf, hatte manchmal das Gefühl, uh, das ist jetzt nicht so wirklich viel Neues. Hm. Also da fand ich dann einfach, ähm, vor allem, weil es sich so mit meiner Art auch deckt vielleicht. Also weil je weiter ich hm. gelesen habe, desto mehr dachte ich mir, jo, mache ich genauso, so, äh, brauche ich nicht weiterlesen. Während ich jetzt beim Jorns die Sachen, die ich gelesen habe, er beschreibt ja auch die Bilder, wie sie entstehen, geht auch mehr in die Technik rein, tatsächlich. Ähm, das fand ich dann spannender, das war für mich so der Schulterblick dem anderen Fotografen, dann bei der Arbeit zuzugucken, der sich wirklich mhm. unterscheidet von meiner Fotografie. Ähm, mhm. Das fand ich dann spannender einfach. Aber wie gesagt, ich finde das Buch hier, ähm, Leidenschaft, Aktfotografie, hervorragend. Also der Inhalt ist super wertvoll einfach.
0: Ja, das hat man jetzt, glaube ich, nicht so verstanden, als wenn du es kacke finden würdest. Aber ich finde es gerade ganz spannend. Ich muss mir noch ein Buch kaufen. Sensual mhm. <lacht> Newt. Ich, ich hab, du hältst mir das ständig vor die Nase, ne? aber ich habe es noch nicht ähm in der Hand gehabt. Ich meine, jetzt können wir im nächsten Buchtup nicht wieder weitermachen mit den nackten Mädchen, dann müssen wir ein bisschen warten, aber vielleicht machen wir da ja den überübernächsten Buchtup draus oder so. Da genau. bin ich mich neugierig <lacht> geworden. Ja. Aber erstmal danke, Corvin. Solltest du das hier mal hören für diesen Input, weil ich glaube, dass mich dieses Buch jetzt nochmal neu inspiriert hat, da nochmal genauer hinzuschauen in dieses Thema. Aber für mich ist es nicht alltäglich. Mir passiert das so. Wir im Freizeitbereich, wenn überhaupt. Und ähm, ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen angefixt. Da jetzt tatsächlich nochmal neu zu denken irgendwie. Ich meine, mag auch ein bisschen zu der Zeit passen, aber ja. Ich hätte ein Zitat. Sollen wir zum Abschluss nochmal eine kurze Diskussion zu einem Zitat bringen? Ja, gerne. Das ist eine Überschrift. Und ich glaube, ich würde jetzt gar nicht, du weißt, was da drunter steht, das äh, würde ich jetzt mal weg ausklammern, so. Aber für den, der zu Hause sitzt und ähm, vielleicht neugierig auf das Buch ist, die Inhalte in dem Buch sind, regen halt auch viel zum an Nachdenken an, so. Ähm, ich fand den Satz super spannend und habe mir gedacht, lass uns kurz drüber sprechen. Vermutlich funktioniert es wieder nicht und wir sind uns wieder einig. aber. <lacht> Jetzt bin ich ja, gespannt, ob du den
1: gleichen rausgesucht hast wie ich.
0: Ja, dann schrei ich. Ähm, ein Foto zeigt nur den Blick des Fotografen auf das Model und nicht das Model selbst. Du hast den gleichen rausgesucht. <lacht> das machst Witze. Nee, ich hatte den auch. Ja, spannend. Ja, dann erst recht. Hau mal raus. Ja. Was, was, ich, was denkst du dazu?
1: Ja, kann ich so bestätigen. <lacht> ich finde, er spricht hier was an, ähm, was wir schon ganz, ganz oft in unserem Podcast besprochen haben, dass wir immer versuchen, die Menschen vor der Kamera so zu zeigen, wie sie tatsächlich sind. Wir werfen das Wort Authentizität dann immer um uns. Ähm, am Ende ist mir dann aber schon auch immer klar, dass egal wie sehr wir versuchen, es authentisch zu machen, es bleibt unser Blick auf die Menschen vor der Kamera. Andere Menschen neben die Menschen vor der Kamera vielleicht ganz anders war. Was sagst ja. du dazu?
0: Ja, ich habe mich erst ein bisschen gewehrt, weil ich gedacht habe, Moment, ich will doch immer authentisch und so. Aber, du hast schon recht, auch wenn ich authentisch bekomme, ist es mein Blick auf authentisch. So. Und wenn sich jetzt jemand, der meine Erinnerung an diese Begegnung nicht hat und die Stimme, die Momente, die Emotionen, die Gerüche nicht hatte und so, wird jedes Bild sowieso anders wahrnehmen. Und dann losgekoppelt, wenn ihr den Menschen, den ich fotografiert habe, gar nicht kennt, authentisch auch nicht beurteilen können. Also, das ist schon sehr, sehr wahr. Wir könnten da wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen.
1: Mhm. Wir können ja einen
0: Zitatclub machen. Ein Zitatclub, genau. <lacht> ähm, ich finde ich find das, find das wirklich gut, das Zitat. Deswegen das auch zum Ende. Mhm. Ich würde das Zitat wiederholen, damit da jeder noch mal ein bisschen was drüber nachdenkt, weil ich das einfach ganz spannend finde. Weil wir wollen immer so viel und dann, ja, bekommen wir es und auch nicht. Das Zitat widerspricht sich und hat mit diesem Widerspruch so recht. Ein Foto zeigt nur den Blick des Fotografen auf das Model und nicht das Model selbst.